0: Sextou? Sextou mesmo?
1: Sextou, então!
0: (risos) Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Amigos Podcast. Se você não me conhece, eu
1: sou o Chico. E eu sou o Felipe.
0: O gordinho mais feliz do Brasil. O mais gato
1: também, não é? Só o gordinho, né? Só se for. O gordinho é a cabeça do rinoceronte <risos> e aí tudo certo tudo certo e você o Jô Soares morreu mano é nada morreu mano Fura? morreu Cabe, acabei de ver aqui 84 anos fica aqui o nosso respeito pelo, pelo Jô Soares um rei da comunicação brasileira e uh, uh, sinto muito aí para toda a família e tal não sou bom nessas coisas mas
0: por um instante achei que você tava brincando mas eu furei o olho no seu
1: celular aí é verdade é mano Mobad. Bom, Bom,
0: mas vamos falar boa. de coisa boa, né? Então, antes da gente começar, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Então vamos falar da Clickin. Quem
1: que é a Clickin, Felipe? A Clickin é uma corretora de seguros 100% online e com, com seu atendimento 100% humanizado, que trabalha com as 12 maiores corretoras do Brasil e que, mano, O atendimento dos caras... Primeiro que é humanizado, você não vai ficar falando com o robôzinho, tá ligado? Ah, digite um... Não. Não
0: é porque é online que
1: você tem que ficar falando com o robô. Exato, né? mano. E é online, mano, que é facinho. Aqui no WhatsApp, aqui, ó, rapidão, velho. E ela vai brigar por você pra cotar o melhor preço de todos os seguros que você possa imaginar. Seguro de carro, seguro de vida, seguro de carro, até seguro de celular, os caras, mano, te arranjam. Então... O QR Code tá aí na tela, dá uma escaneada no QR Code aí, fala com os caras, atendimento 100% humanizado, tudo em 10 vezes sem juros do cartão, é importante salientar. E dá uma cotada lá, não custa nada, você ajuda quem ajuda a gente, e o atendimento dos caras são muito bons, e não vai ficar sem seguro, hein, é BO. E se você estiver assistindo pelo
0: celular, o link tá na descrição também, que aí você não... Não precisa sair, do, deixar a gente sem espectador pra, pra fazer cotação. essa. Ninguém vai fazer cotação a essa hora também, né? 8h40 numa sexta-feira.
1: É, mas eu duvido você escanear 20 vezes esse QR Code aqui. <risos> Abre a VPN e vai mudando. Isso, isso, vai mudando de cidade aí. Vai escaneando, filho. Você não tem nada a fazer mesmo. Tá frio sexta-feira à noite, vai fazer o quê? Vai assistir entre amigos e escanear o QR Code aí. O
0: que, o que eu queria fazer não vai ser possível, né? São um cara solteiro, jovem. É, pois que, é. Um jovem velho, né? Que não um gosta de velho. sair de casa eu mais. Tô, é, eu tô nessa Não também. consome álcool de segunda a sexta. É eu, foda. Também
1: não. E o Rafa, que tem 15 anos e não gosta também. Né, Rafa?
0: Porra, 15 anos é
1: foda, né? Não, mas você não gosta de sair, né? Aí, tá vendo? É outra geração.
0: O Rafa é nerdola, né? criado pra ficar em casa no computador. É, ele, é, ele meu irmão. Dali. Pra
1: quem não sabe, o Rafa é o nosso editor e namorado do meu irmão.
0: E agora ele é nosso operador aqui Nosso também, operador aqui de câmera.
1: Zica, foi promovido. Você tá feliz, Rafa, com a promoção? Ah, felizão, né? É isso. Que bom, acho bom mesmo.
0: Bom, e depois da cliquinha a gente tem a Fricô, né? Que é o primeiro fabricante de um odorizador sanitário no Brasil. Por que que é isso? Porque já tem outros que são semelhantes, não é o mesmo produto que os outros não bloqueiam o odor que sai do vaso sanitário Ali quando você faz aquele cocôzinho que não é bom né
1: não boto fé em nada que é semelhante, mano só é, vou no original, sem
0: a diferença é que os outros eles não bloqueiam ele mistura e fica aquele cheiro de cocô com lavanda nossa senhora a fricô, você dá 5 borrifadinhas no vaso sanitário antes de usar e ele não deixa misturar fica só um cheirinho gostoso fica cheirinho agradável, é o mano
1: fica um cheirinho agradável Fala aí, mister, quem faz dieta... Mano, o negócio não é agradável, né? <risos> e o bagulho salva demais, mano. Salva demais. Mas a gente entra nesse assunto aí.
0: E além do Fricores, tem também o kizu, que é pra aliviar o mau hálito.
1: O bafinho de onça. Tem Aqui, também ó. o
0: free wipes, que é pra você fazer a higienização do corpo. Não é pra passar na bunda. Não, que arde. ele é um lenço antisséptico, então vai arder.
1: Arde. Não e sei tem como. também
0: o Free bite, que é pra dar aquela aliviada nas picadas, picadas de mosquito, né? Quando você vai pra praia, mano.
1: Ilha Bela, tá ligado? Que a nuvem de mosquito te carrega no ar. Você
0: acha que tá tranquilo, tá bom, tá na praia e tá só, mano. Você é... volta pior. Você volta pior, mano. Então aproveita que a recode tá na tela, o link tá na descrição e usando o nosso cupom de desconto Entre Amigos Tudo junto você tem direito a 25% de desconto nos produtos do site, certo?
1: Certo, é isso, mano, 25%, Quer mais o quê, mano? Esse é o podcast que te dá mais desconto nas coisas e tem novidade por aí, né? Mês que vem? Tem. Tem, não tem não? Não sei, tem. Ah, você Falei. falou que tinha, da Lazo? <risos> tá. A Lazo tá vindo aí, com coisa boa, com
0: hein, mano? mês que vem tem coisa boa pois já. Pois é. Pra mulherada aí, certo? É isso. Agora vamos falar de, do que interessa. Vamos falar quem que é o convidado. De o hoje? nosso
1: convidado é o Mr. Rafael Barros, do Instituto <risos> Barros de Fisioterapia e muitas outras coisas. Ó, vou, vou dar, mano, o currículo do maluco é extenso.
2: Fudeu,
0: né? É só coisa Eu que não intimida, faz, a tá não faz nada ligado? Da
1: vida. Aí vem um então. cara de intimida. O cara já chega aqui intimidando. Ele é forte, <risos> gigante, tem 1,95m e tal. <risos> Mas, mano, o cara é grande. Rafa, você é fisioterapeuta, correto? Sério? E você tem é, curso de. Como é que. Eu não sei nem falar, vou até colar aqui, ó, calma. Não,
0: fudeu. Um dia vou vem. Vou esperar um... pra ver, né? Um dia né? vem um professor de filosofia, e mestre em ciência da religião. Não, não e ele falou umas coisas lá exato. que eu não
1: entendi nada, O professor Paulo, ó. Quer ver? Eu vou até colar aqui. Do Instituto...
0: Pô, você não tem nenhum bagulho salvo nos favoritos.
1: Mano, eu tenho, mas eu fechei tudo porque deu pau aqui. Ah, essa Ô é Rafa, que como, como a... que é aquele, aquele seu curso que você fez, de não sei o que, da musculação...
3: De musculação avançada? Isso! musculação, é, é, Mano, dançada.
1: musculação avançada, velho. Ah, avançada. Eu
3: entendi.
0: Dançada, já fala... Que não, parece. o que, que você imagina é, sobre musculação achei, achei, avançada, achei, mano? Eu achei que era aqueles Eu musculação dançada, eu fiquei imaginando aquele eurotreino, tá ligado? Eurotreino. <risos> eurotreino é um clássico. É hein? um clássico, né? <risos>
1: não, eu fico imaginando quantas pessoas foram dissuadidas... Por conta, Por conta, do conta da <risos> Júlio, mano. Eu muitos,
0: com certeza. Pelo
1: amor de Deus, mano. Eu queria ver, mano. Nos Estados Unidos falam que vê bastante, né? Os caras fazendo umas coisas bizarras. No Brasil nem tanto, porque a gente é, é melhor na é, área é, da, mas... da musculação e na área da saúde,
3: né? É que ela tá muito mais tempo, né? De. Por exemplo, como se fosse uma Smart Fit lá, né? Uhum. É muito mais tempo de Smart lá. Porque ah, é. a Smart os caras pegaram a ideia de lá. Daquela planet. Planet alguma coisa, que é uma academia toda roxa sim, Os caras pegaram sim. a ideia Daquilo, que aí não tem instrutor nenhum Fica um cara pra 50 mil pessoas E o povo se mata lá
0: Isso é uma coisa Que me incomoda muito Até aqui no Brasil, que tem muita academia A maioria, né? Ainda mais essas Low cost da é, vida cost. Se você não tem noção nenhuma de treino Você, você vai chegar mata. lá e os caras vão te passar um treino
2: é. oh. Irmão
0: os, os instrutores não estão nem aí pra você. Não. Né? não você mano. pode fazer o treino você você se quiser, quiser. Tudo errado, eles vão ficar... Se tiver uma menina bonita ainda perto, esquece. Ah, aí, esquece. fudeu, é. E aí as meninas, Cinco vão dar,
1: mano em cima da, da mina. É. E eles não é sabem foder. nem ajudar também. Isso que é pior, né, velho? Ainda
3: ajuda, ajuda errado. Ajuda errado, velho.
0: Eu, eu comentei ontem, inclusive, né? o quê? Eu tava fazendo um treino de, do personal e falei, ah, vou ver qual que é desses caras aqui, né? Falei, irmão, na moral, tem como desmontar montar um treino pra mim aí e tal? E não, tem sim. Qual é o seu CPF? Falei, ele falou, cheguei, vamos ali no computador. Ele falou, quanto tempo você treina? Eu falei, mano, eu treino tipo, desde os 15 anos assim e tal, mas nada.
1: Você que não parece, né, ah, mas. <risos> Filha da puta! <risos> você tá gordinho, viu? Não O card não tá em dia aí. Pô, tá, pior que tá. Aí ele pegou,
0: olhou e falou, ah, você treina bastante tempo? já tá. Eu tenho treino pronto aqui já, um treino oh. avançado. Não, meu, irmão, tem um ctrl-c e ctrl-v. Aí, aí o Felipe me conhece, ele sabe como que eu sou. Eu, tipo, eu,
1: se o cara você tá falou, errado, meu, eu vou falar. tá de brincadeira, Aí eu né? falei,
0: não, como é, você não entendeu. Ele falou, como assim? Ele falou, não, quero que você monte um treino pra mim. Ele falou, não, eu tenho pronto aqui, avançado e tal. Eu falei, não, meu irmão. Calma aí, você não vai perguntar qual era o treino que eu tava fazendo? É, o volume de treino, pô. É. Ele falou: não, pode fazer isso daí, confiou. Eu falei, não, chefe, calma aí. Acho que você não entendeu ainda. Falou. Tá eu tô pagando a academia, você tem que fazer o. Não, é isso daqui. Ele falou, é isso daí mesmo. Eu falei, não, demorou então,
3: não vou fazer então esse tá treino. Bom, aí, não.
0: Eu falei, eu monto, eu monto meu treino, é. mas não, não vou fazer. Ó. Falei, Mano, é, o Rafa
1: é especialista em quiropraxia. Especialista em técnica de agulhamento a seco, dry needling. E ele também tem o curso de aprimoramento de técnica de treinamento de musculação. Mano, você acha que isso não é intimidante? O cara manja. A
0: parte da quiropraxia eu tenho mesmo.
1: Ô Rafa, mas mano, eu te conheci já há um bom tempo, a gente se conhece há muito tempo, né? E você andava de skate, né? Quando o moleque. É. Foi, só, foi a sua porta de entrada para o esporte, foi, foi skate?
3: Então, o que acontece, eu fiz vários esportes quando eu era pequeno. Certo. Só que, tipo assim, eu ganhei o um skate da minha mãe com seis anos de idade. Caraca! É, tipo, na verdade foi o meu pai que me deu... Pai, né? De porque aniversário. Pode ser coisa de mãe, tá né? Tá Aí, <risos> ele chegou e falou, ó, tem um skate aqui e tal, você vai curtir, porque eu gostava de andar de bike, sem uhum. rodinha já, caiu, caramba. E aí, ele me deu o skate. Aí, puta, não, eu comecei a andar tal, inicialmente aquele esquema, né? Você não faz nada. Uh. Pô, comecei a andar, comecei a andar, comecei a andar, comecei a andar, aí meu. Começou a ficar bom. Aí comecei a ver, tinha uns três, quatro brothers que também andavam. Aí, meu, começou a juntar, tinha tipo uns seis brothers que andavam no bairro. Da hora. Nossa, Nossa, aí eu que falei, da hora, meu. Já era, mano. Já era. Vou andar infinito agora. <risos> aí, tipo assim, na minha rua era uma ladeiraça, tá ligado? E lá embaixo tinha uma área que era. que eles fizeram um recap lá, então era um asfalto Isso. perfeito. Meu, aí a gente ficava andando, assim, nesse asfalto perfeito o dia inteiro. Aí começou, faz corrimão, faz caixote, faz o caralho todo. E, pô, com seis anos de idade, meu, você não pode ir... Eu podia ir na esquina, literalmente, tá ligado? Eu podia ir na esquina. Eu, na esquina tava de boa. Aí, beleza. Aí, meu, tinha um vizinho meu que, tipo, a mãe faleceu, o pai faleceu e tal. O moleque, o cara era mó sozinho, tá ligado? É. Uhum. <risos> Aí, só que minha mãe confiava nele pra caralho. Eu não sei porque que eu dei risada, eu me senti mal agora. É, tá ligado? Aí, tipo, o cara mó sozinho e tal. Aí ele, pô, se quiser eu levo seu filho lá qualquer dia na pista de skate, que era a famosa água espraiada. Uh-huh. Tá ligado? Uh-huh. Aí, só que tipo, meu, água espraiada, você tá brincando, era uma puta favela pra é, chegar mano. na água espraiada. Aí ele fumava uns baseados e tal, minha mãe sabia, mas tipo, ela confiava muito nele, tá ligado? velho é a primeira vez que eu entrei na favela, meu, me senti um malandro. <risos> <velho>. <risos> eu tinha, um, sei lá, uns oito anos de idade, tá ligado? Aí ele podia me levar, ele só ele que podia me levar na pista. Puta, aí, velho, eu ficava lá com ele o dia inteiro. Aí ele ficava juntando com os caras lá, fumando maconha pra caralho, pra ele era perfeito, é, tá ligado? desculpa perfeita pra ir pra pista. <risos> e aí eu fiquei nisso, tipo, muito tempo, tá ligado? Muito tempo, velho, tipo, uns três anos, assim, ó ele me levava para pista eu ficava indo ficava indo ficava... até uma hora que minha mãe começou a deixar eu ir sozinho tá ligado uhum. aí eu fiquei tipo andando muito tempo até uns 19 anos de idade assim caramba mano tipo, você andou, muitos tipo, anos
1: muitos é. anos e mano e foi aí que você se apaixonou tipo
3: por, por esporte mano então o que acontece eu, eu aí nesse meio caminho tipo eu andava de skate aí eu teve uma época que eu fiquei um sei lá um ano e meio é, lutando Karatê, uhum. que foi uma época que eu queria começar a participar de campeona. Tudo era competitivo, velho, tudo. A competição tudo. tava no compet... sangue, né? Toda hora eu queria competir em algum bagulho, tá ligado? Da hora. Aí, tipo, eu entrei no Karatê, eu falei, comecei a treinar, aí também. Meu, eu treinava três vezes no dia, tá ligado? Caraca. Aí, tipo, eu andava de skate três vezes na semana e treinava Karatê três vezes na semana. Só que três vezes no dia, três vezes na semana. Poxa, tá ligado? Absurdo, pô, assim, ó. Ficava infinito. Meu, pesava 50 quilos, caralho. Caralho! <risos> Com 1,70m, vai, quando eu tava Caraca, crescendo, tá ligado? Mano. Sei lá, 1,60m e pouco. Então era magrelaço, parecia, meu, um uhum. chassi de grilo, assim, total, tá ligado? E porque também o skate exige, né? Tipo, uhum. você ficar pulando, meu, pulava Sim. umas puta escada e tal, você tinha que ser magrelaço, que não dá. Você quebra o shape é, em meio. Né? É, não, e você se quebra, mas tá é. ligado? Aí beleza. Aí eu pratiquei o Karatê assim, mas o skate foi onde eu percebi por quê. Por exemplo, não sei se vocês lembram daqueles é, vídeos que tinha da Element sim, na época. Sim, sim. Meu, tinha o Steve Berra. Uh-huh. Ele fratu... Lembra do Steve uh-huh. Berra? Uh-huh. Porra, o Nadia Houston tinha oito <risos> anos. Oito anos, mas ele já gravava Elementality. É, Lembra Elemental- do Elementality, porra. Sim. Aí o Steve Berra postou lá uma vez, postou, né? Nem tinha Instagram nessa época. Ele sabe, Lançou sim, um vídeo, vídeo lá né? que ele, porra, fez uma cirurgia no antebraço e o caramba, e, meu, não mostrou físico, mas, tipo, treinamento e voltou a andar melhor do que era antes. Uhum. Aí aquele bagulho me fascinou, assim, o olho e eu falei, caralho, velho, Mano, se quebrou. como é que é o maluco quebra o braço e volta a andar melhor do que era, né? Eu fiquei meio assim e tal. Meu Deus, deu, tipo, seis meses que eu vi esse vídeo, eu tinha uns 15 anos já. Eu fui lá, quebrei o braço, fratura exposta. Prau, é uma dessas, dessas... Aí arregaçou, foi essa aqui, ó. Aí arregaçou, o braço virou um V assim, é... tava na água espraiada, meu, encaixei num corrimão lá que eu fazia de olho fechado, mas era um dia que eu tava cansadão uhum. e tal. Pum, bati o braço no chão, meu brother, o oh, seu braço tá um V.
2: Ah,
3: Aí eu, quê? A hora que eu olhei assim, ó, jorrando sangue. E um V. Nossa, oh, quebrou! Você... <risos> Nossa, quebrou! <risos> tá ligado? Aí, meu, porra, Ai. foi foda. Esse dia aí foi foda, porque minha mãe sempre teve meio medo disso uhum, acontecer, é. né? Aí, tipo, né, uma, entre aspas, uma mãe normal, ia falar: caralho, né? Nossa, você tá bem e tal. Minha mãe chegou na pista assim, ó, putaça. Eu falei, seu filha da puta, que ia acontecer isso. <risos> véio, desse jeito, assim. Acho foi que a pra ter hoje. Que eu ia ter, né? não, não, véio. Juro, velho. Todo mundo assim, nossa, mas coitado e tal. Não sei. Eu falei, eu avisei e não sei <risos> o quê. Meu, assim, enfim, aí beleza. Aí, porra, eu fraturei o braço. Aí, cara, foi assim, eu me inspirei na história do cara ali. Porque depois que eu fraturei o braço, aí é que eu voltei a andar mais na pegada monstra. Uhum. Que aí foi tipo época de, fa- de colégio. Porque aí todo mundo tava, ai ah, Enem, Enem. Eu, ah. que Enem, o caralho? Eu quero andar de skate infinito, que se foda o Enem, tá ligado? Que se foda, facu, eu caralho. Vou pro vídeo eu, da Ellen. É, né? você entendeu? Eu tava nessa gana. Uhum. Falei, não, vou ser skatista e foda-se, tá ligado? Pra todo mundo, assim, ó. E a família é daquele jeitão. Uhum. Tipo, meu, caralho, né? Moleque doente vai ser um <risos> noia né? Você tipo, tá ligado, Ô, né? É meio, família é, é foda. Não, e minha irmã, meu irmão, por exemplo, nessa, nessa época aí, eu tinha... Sei lá, uns 16, meu irmão tinha 23, 22. Tinha 18 funcionários, tá ligado? Caralho, velho. É, caralho. tipo, o bagulho de TI, o caralho, o site, época de 2000 Nossa, pouco. Nossa, você era ovelha negra mesmo, velho. Ovelha né? negraça, tá ligado? <risos> Negralhaça. Aí. Mas aí foi dessa que eu falei, porra, tem alguma coisa que as pessoas fazem quando se machucam que começou a plantar uma sementinha, tá ligado? Porra, o que as pessoas fazem é que pode voltar a ser melhor do que era. Uhum. E eu nem fiz, não tinha nem acesso a físio na época e tal, mas tipo eu voltei pela ordem natural da fratura, mas não porque uhum. por conta da físio. Mas enfim, olhando os caras assim profissionais, você via uhum. que tinha algum bagulho. E aí, depois parei de andar e tal, mas começou meio que aí, entendeu? Aí que plantou a sementinha de, tipo, de físio, porque mano, o
1: físio é um bagulho muito louco assim. Até eu... eu, O Rafa já tratou de várias lesões minhas, né, mano? E até eu fazer a minha segunda cirurgia de de LCA, mano, eu não fazia ideia o que era físico, tá ligado? Não não conseguia, tipo, imaginar o que era fisioterapia, tá ligado? Mano, o que é físico, tá ligado? Tipo...
3: Como que trata, é, como né? É, que, 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 é, que, que... é, mano, como é que o bagulho... Funciona. É uma
1: magia negra, velho? Porque, porra, <risos> não
3: é possível que um... O que que faz um físio, é, né? o que, que
1: faz um físio, tá ligado? Tô e tô até foda... eu fazer a físio que eu fui entender, eu mano. O
3: para pra mim da
0: físio é que o bagulho não é legal. E você sabe que você precisa fazer e às vezes você precisa fazer por muito tempo. Aí você olha e você fala, caralho... Ah, mano, eu fiz isso. Vou fizio... ter que ficar seis meses fazendo isso daqui e tomando choquinho e... Então,
1: então, eu fiz é, físio
3: oito é, meses, mano, foi, foi assim... Um é, joelho meu famoso. último
0: eu tinha que fazer por um ano, deu seis meses, eu falei, não dá.
3: É, o problema é que assim, a físio no Brasil não é tão difundida assim, tipo... Agora é muito mais, mas Sim, por exemplo, é. nessa época aí... Meu, fisioterapia era pra quem tinha sofrido um acidente... E não conseguia andar, né? E não conseguia andar, por exemplo, paciente neurológico, é, né, é. tá ligado? Ou paciente pós-operatório grave... É, é prótese. Sim. Entendeu? Agora, tipo, moleque fraturou o braço. Meu, volta aí que você volta. É, entendeu? Tipo, fica que com físico. Fica com gesso aí, uma hora fica você com Fica com um gesso, você tirou o gesso, você fica bom, entendeu? Uh, Ordem é. natural da doença. Então, assim, não é muito conhecido nesse sentido. Por exemplo, igual o Choquinho. Meu, a galera conhece físio. Ou é massagista ou é Choquinho. É o é. cara do Choquinho ou da massagem. Uh-huh. Tá ligado? Então, aí até eu fazer a físio, mano. Que aí eu falei, caraca, é muito mais do que É muito físio. além. É tipo... muito além, mano. É muito além. Então, se a gente for falar de primórdio, primórdio da físio, eu entrei pra ser massagista. Ah, É. Eu queria ser massagista, porque em casa eu fazia massagem na minha irmã e na minha mãe. Hum. Ela falou: Nossa, você tem uma mão boa pra massagem e tal, não sei o quê. Eu falo, caralho, tem mesmo, né? Toda vez que eu faço, elas com tipo, meio com sono, uhum. tá ligado? Uhum. Tipo, eu percebia um efeito terapêutico uhum. sem saber, tá ligado? Uhum. Eu sempre percebia que tinha algum bagulho que eu fazia que elas sentiam que... Uhum. né? Eu percebia, caralho, ela sai com um bem-estar, tipo, né? Uhum. Hoje eu tenho essa visão. Na época, eu só via que ela ficava bem. Uhum. É isso. Uhum. Aí, meu, nessa época aí que eu falei, porra, não vou ser skatista que eu vou ser um merda, né? Foda-se. <risos> Pensei, né? Pensei e tal... Eu falei, meu, eu vou fazer um curso de massagem. Minha mãe sempre falou que eu faço massagem, né? Bem, Decentemente, então. vou ser massagista. Véi, aí eu fui atrás de todos os cursos de massagem e tal. Aí eu comecei a pesquisar. Aí, o caralho, mas toda faculdade de físico tem massoterapia. Tipo, tem uma, uhum. uma matéria, né? Aí eu falei, porra, aí, né? Então eu vou fazer físico eu vou pegar essa maçoterapia aí dessa física. Meu, olha isso. Tipo, bom, eu fui, eu fui com era. essa cabeça, eu uhum. juro pra vocês, eu fui com essa cabeça. Mas
0: bom demais, que eu namorei uma, física, uma fisioterapeuta era é massagem todo dia. É diferente, é diferente, é diferente,
3: é diferente. Querendo ou não, muda, muda. não. E aí eu falei, porra, vai ser isso então que eu vou ser. Aí eu entrei na física o meu... Primeira aula, lá vai. Então, quando que eu vou aprender a massagem? Tipo, tá ligado? Com essa cabeça. E quando você entra, você fala, meu, tipo, ficar quieto. Massagem é... Meu, 5... Uhum. 1%, 1% da faculdade, né? tá ligado? É bizarro, assim, nem eu sabia, não tinha nem ideia.
1: Ô, Rafa, e aí, tipo, hoje em dia, tipo, você é muito ligado a... Hoje em dia não, já há muitos anos, né? Isso é muito ligado ao fisiculturismo, à musculação e tal, e aí isso surgiu como? Na faculdade, mano?
3: Então, aí o que acontece? Aí entra a parte da musculação na minha vida. Vocês lembram daquela época do Átrio, do Morumbi? Sim. Sim. O Átrio era é. Átrio, né? Era, Caralho, era da hora. Corrida Aí, no, inclu, da polícia, inclu, inclusive, Corumbi, é, era cara. essa, essa, essa hora, hora aqui, ó. Era essa hora aqui. Sexta-feira esse horário aqui, velho. Já, já tinha que falar já. Aí, o que acontece? Eu tinha uns brothers que, meu, os caras sempre... Eu comecei a dar uma crescidona, assim, de altura... Eu tenho um 7.8, os brothers tinham um 6.8, um 7.0, tá ligado? Ah, uh-huh. Então, porra, 10 centímetros a menos, muda, tá ligado? Uh-huh. Principalmente em termos de músculo. É. Aí, beleza, e os caras já treinavam. Tipo, tem um brother nosso lá que ele treina desde os 14.
0: Aham. Uh-huh.
3: Então, meu, isso daí a gente tá falando o quê? Eu tinha uns 20 anos, 19 anos. Ah, se conheceu tarde, então. É, os moleques já bradocados já, entendeu? 40 e poucos de braço. Tá, pô. Os moleques anão, tá ligado? Treinando desde os. Eu tava andando de skate pra caralho na né, época que eu tava competindo lá, uhum. campeonato de skate o caralho. Os moleques já estavam, mano, arregaçando de treinar na muscula, tomando os nano-vapor que vinha pro é. o Brasil, tudo é, é, é mexido, é, tá ligado? Com infedrina, com, pedrina, com as absangrolona é. lá, meu. É, aí beleza. Então os moleques já, meu, bradocadão assim e tal. E não eram uns caras feios também, né? Uhum. Aí beleza. Meu, a gente ia é pra porra do átrio, velho. Aí eu naquele meu estilão skatistão, né, uhum. parecendo uma faísca, a, 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 a camiseta <risos> que, que parecia sobrando... o lençol da mesa, <risos> tá boa, ligado? Né? Sobrando horrores, teninhos de skate e tal, de cinzinho no pé, me achando meninão. <risos> velho as meninas olhavam pros caras num nível, é ridículo. Ridículo. Ou <risos> eu, ficava... oh, eu juro, velho. Aquilo ali me indignou na minha vida, Ou <risos> oh, eu juro pra você. Era assim, ridículo. Foi aquilo que me marcou. Aí eu olhava, assim, aí a, a, ia na, tipo, umas track field da vida assim e tal, passear, só é, andar né? pelo shopping. Meu, a vendedora tratava os caras diferente. O povo olhava diferente, segurança cumprimentava os caras. Meu, eu, e, e a mim? Não olhava nem na cara. Eu falava. E que... você era o cara mais alto, né, mano? E era mais alto. Eu olhava aquilo, eu falei, não, não é possível que a musculação é isso. Eu preciso desse hype, tá ligado? Uhum. Eu fiquei pensando. Eu falei, mano, não é possível que é, é, é. Tipo, é isso, tá ligado? Os caras chegou, tem shape, ele é aceito. <risos> eu... Vê, né, Eu juro. Foi nessa. Inten... Aí eu falei, não, vou, vou entrar nessa porra. No ódio aí eu fui no ódio eu falei, não, eu vou treinar, eu vou, vou eu vou passar chiquei. no shopping, as meninas também vão me olhar, que porra é essa? <risos> Juro. Aí começou a musculação, então a muscula entrou um pouco, porque foi tipo um período entre eu não saber se eu fazia físio mesmo, e eu já tinha parado o skate, uhum. e não tinha começado a facu ainda. Aí eu comecei a muscula e tava vendo o que que ia fazer. E aí fazendo a muscula ali e tal, aí depois eu entrei na facu. Só que aí a hora que eu entrei na facu... Como eu era sempre vidrado em esporte, eu queria ser o melhor, pesquisava os caras, já Rony Coleman, quem que é o Jay Cutler, aí eu já queria ver tudo, tá ligado? Tipo, como que é, então? Aí eu entrei na faculdade, os professores começaram a me explicar. Na minha cabeça, porque, tipo assim, porra, na na sala tinha 60 pessoas. Pra mim, parecia que o professor tava explicando tudo da musculação. Tipo, toda a fisiologia que acontecia no seu corpo era pra musculação explicava a enzima quando você absorve um alimento, e aí eu... Então vai criar músculo, não é, professor? Ele... É, vai criar. Não. Eu só pensava <risos> nisso. velho eu só pensava nisso, tá ligado? Uhum. E aquilo pra mim foi só, tá ligado? Melhorando cada vez mais minha performance no treino, porque aí eu entendia, fazia, aplicava aí... Esses meus brothers, porra, era, um era fazer educação física, o outro fazia nutrição, então... Meu, a gente juntava um grupo Fez um assim. um time de treino
1: monstro. Não, né? o
3: rolê era sair à noite, a gente saía pra trocar ideia de musculação, e, e, é, de treino e dieta. Caraca. Esse era o um rolê. Eram seis <risos> brothers. Dois faziam é, é, educação física e dois faziam é, nutrição. Aí juntava comigo e ficava os cinco lá trocando ideia só dessa porra. E aí começou, meu, aí treina, 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 treina. Aí dois dos brothers, tipo, começaram a competir. Tipo, e aí foi bem no boom daquela época da Men's Physique que teve no Brasil, né? 2013, 14. O o Franco? Foi, foi. Foi, que aí o Felipe Franco que deu uma alavancada fodida no negócio. E aí essa época eu já trabalhava em loja de suplemento. Porque aí eu falei, porra, vou juntar o útil ao agradável, né? Uhum. Aí comecei, a querer entrar mais pro meio, aí entrei pra loja de suplemento, aí comecei a entender esse mundo de suplementação também. E aí os brother competindo, meu, aquilo ali foi tomando conta da minha vida, assim, tudo, todos os aspectos. Tipo, meu trampo era musculação, meu esporte era musculação, tipo, tudo, tá ligado? E aí começou a viver um negócio infinito, assim, era estímulo infinito. E mas, aí em nenhum
1: mas, momento tudo, você... Tudo isso pra pegar a mulher,
3: é, sabia, né? <risos> né tipo Tipo a chave ali inicial era total, porque. E aí depois, exato, aí depois você olha e fala: caralho, mas as meninas nem ligam pra essa porra. Né? <risos> tá ligado? <risos> uhum. Mas é um bagulho que eu criei na minha cabeça pra engajar, tipo, é bizarro. Assim. Mas isso
0: é real, porque, tipo, eu jogava bola, tá ligado? Jogava pra ser profissional e tal, treinava todo dia e chegou uma hora com 14 anos, os caras falaram, mano, agora tem que começar a fazer academia também. Fala, puta bagulho de chato, tem que ir pra academia, mano. E aí Zoado. dentro do clube tinha, obviamente, tinha várias minas também. Tá bom, vamos começar a treinar, vamos. Aí começou a treinar, pá. Aí você fala, puta.
2: Deu uma. é, é. Né? Deu um bump deu aqui, deu um né? Cara, a história assim que você
0: fala, mano, vou usar uma regatinha agora, né? <risos> aí eu lembro exatamente. Aí a Alessandra, que você conheceu, uhum. um dia ela olhou para mim ela falou, nossa, tá ficando fortinho. Pronto. E agora é só o academia, Deus. regata. <risos> regata <risos> academia. É, é um incentivo. É muito louco isso, mano.
1: É Mas aí, velho, você não. Você fazendo. Você vivendo nesse mundo. E fazendo a faculdade de físio e tal, e em nenhum momento você falou, puta, mano, eu não vou fazer educação física ou não.
3: Então, o que acontece? Porque a, a físio, ela exige muito, né? Uhum. Tipo assim, por exemplo, é que, sei lá, poucas pessoas que é, é, fazem educação física fazem física. Uhum. Mas o inverso é, pelo que eu vejo de alguns brothers, acontece mais o inverso. O cara faz físio, aí ele vai pra educação física, né? Porque, assim, é muito diferente. A, a físio, cara, quando você entra, você fala, puta, ah, essas matérias aí de boa. Uhum. Aí, meu, primeiro ano, ok. Segundo ano, já começa mais casca. O terceiro ano já é uma paulada. Porque o terceiro ano, ele já é tipo uma medicina. É quase uma medicina, Porque né? você tem é, é, cardiologia, você tem a parte cardiorrespiratória, uhum. você tem a parte neuro, reumato, tipo... Tudo de medicina. Você estuda tudo de medicina. Porque o físico, ele tem que conseguir abranger todos os, uhum. todas as áreas nessa questão Sim. médica. Então, assim, é até nesse sentido que a gente estava brincando aqui agora, antes de começar de sair e tal, Mano, no segundo ano eu já tinha parado de sair com os brothers. Porque entra na faculdade, aquela porra, né? É. Aí vamos sair, beber pra caralho, não sei o quê. Mesmo treinando, aí é baladinha, tá com um uhum. shapezinho, tá com um 30 de braço, tá ligado? Você <risos> já acha que você é, porra. Né? é alguém, cê né? Você é um fenômeno, né? <risos> E aí, cara, eu olhei aquilo ali e falei, porra, se eu quiser ser bom, tipo assim, saber o que eu tô fazendo, não, não vou... cabe na minha rotina sair da rolê, tá ligado? Mano, Muito menos beber, né? Mas
0: em que, em, que, em que tempo, assim, você olhou e falou, tá... Eu entrei pela massagem não quero seguir nesse bagulho aqui, eu quero ser um fisioterapeuta.
3: Puta, mesmo. aí foi no primeiro ano já. Já foi lá o tipo, de... O primeiro semestre não, ainda, ah, vamos, vamos massagem, mas o segundo semestre que já começou análise de célula, o caramba, meu, citologia lá pe, pesada assim, bioquímica, explicando essa parte de nutrição, mas aí já esqueci a aí, aí? faz tempo, é. Porque aí você começa a entender, tipo, toda a fisiologia uh, do tecido, sabe e assim? E mais é da hora valente. é que você começou a aplicar,
1: né, mano? No seu treino, no seu, no seu dia a dia ali, na sua rotina, você começou Não, e a com ver Com os brother, efeito, Porque, mano.
3: tipo assim, eu estudava, aí reunia com os brother. Aí os brothers davam a visão do, do personal uhum. e o outro do nutricionista. Aí eu aplicava a minha visão do físico. É, mas se você ficar fazendo isso aí, pode alterar aqui. Hum. E aí já foi um, um, um multidisciplinar fodido, tá ligado? que da hora, velho. Tipo, que da hora. Isso que eu é percebi assim, a, 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 o longo da facu inteira foi isso, Nossa. tá ligado? Era rolê, trocava ideia e só debate pra caralho, assim, porque aí as ideias não batiam, uh-huh. e tipo, você sempre queria priorizar a sua verdade, é. tá ligado? E aí um batendo com a verdade do outro de cada área diferente, caralho, tá ligado? É, estava, isso. Vocês
0: estavam fazendo uma especialização sem é. saber. sem saber, sem porque saber, querendo ou
3: não, por exemplo, eu absorvi muito dos moleques, eu não sei uh-huh. hoje, eu nem falo direito com os uh-huh. brother mais hoje, mas tipo assim, eu não sei se os caras absorveram o que eu tinha, mas eu absorvi muito do que uh-huh. eles tinham, tá ligado? Então eu fui absorvendo, ó, ah, então é isso, ó, ah, então beleza, ó, ah, então é aquilo, lá ah, Beleza, e aí você vai, tá ligado? Fazendo esse game, porra, aí você fala Caralho, eu tenho uma visão Tanto que quando entrei na na facu Eu olhava pro lado assim, tipo Caralho, ninguém treina, velho (risos) Tá ligado? Ninguém (risos) treina, velho É, tipo, aí Aí eu já loucão, né, porra vamos fazer o que tem que ser feito? Olhava os bodybuilders lá, bodybuild motivation, né? (risos) Aí, meu, marmitona na sala que se foda, os professores, essa porra fedida, não sei o quê. Aí eu já, meu, tá ligado? Queria bater de frente com os professores, tipo... Mas aí você olha e fala, meu... Caramba, ninguém vive a saúde, tá ligado? Uhum. O cara é da área da saúde, mas, mas não ele vive não a saúde. Vive, né, mano? Ele não vive a saúde. A mesma
1: coisa que você for montar um treino com um personal gordão, assim. Eu não lanço, velho. Você entendeu? Tipo, não é. faz sentido. Véio. Aquilo pra é. mim não fazia é. sentido, velho. Uma eu... Nutri gorda? Eu já é. fui, mano. Uma eu, Nutri eu vim eu... e saí, eu,
0: eu tomei um tapa na cara uma vez de uma Nutri gorda, que eu fui passar com ela, tá ligado? Hum. Porque meu irmão tava com colesterol alto pra caralho, a minha mãe falou: não, vou levar os três já. Já começa todo mundo a se cuidar ela olhou, começou a montar a dieta lá, ela olhou pra mim e eu, tipo, literalmente cagando pra ela. Ela olhou e falou assim, eu não vou montar a sua. Falei, por que? Ela falou, porque eu tô vendo, você não tá interessado em fazer o bagulho. Aí... Eu respondão, eu olhei e falei, <risos> mano, como que eu vou seguir o que você tá me falando se você não segue o que você tá falando? Nossa, nossa <risos> mano. Aí ela olhou e ela falou, eu não sigo porque eu não gosto, mas eu sei o que tem que ser
3: feito pra chegar onde então, quer. Isso aí pra mim não ah, faz não sentido. não é, também não faz sentido Desde não. Desde a mano. época da facu isso aí pra mim não fazia sentido. Não, não porque, faz, tipo mano. assim, eu vivi a físio antes de ser físio, que foi a época que eu quebrei o braço. Aham. Uhum. Uh-huh. Eu quebrei o braço, eu falei, porra, o que, que me motiva a ser melhor? Que é, tipo, até hoje um pouco do que eu passo pros pacientes. O paciente chega lá, ai, que eu tô né, ferrado e tal, não sei o que. Será que eu vou voltar a jogar o que eu era antes? Eu falei, você não vai jogar o que você era antes, você vai ser melhor do que você era antes. Tá ligado? E aí eu dou essa visão pro cara, o cara fala, nossa, será? Eu, vem na fis então. É porque. E aí o cara começa, sabe assim? Uhum. Porque eu, eu percebi isso dos caras que eu seguia, e quando eu, eu passei por isso... Eu vi que é possível. Então, tipo assim... Isso porque eu nem fiz físio. Foi uma ordem natural da doença. Então, só pela ordem natural da doença, se você quer muito, você já consegue. Se tiver a físio ainda, aí voa, entendeu? Até
0: porque acho que muita gente se lesiona e aí chega lá, não sabe o porquê. Você ajuda ela a descobrir o porquê e ajuda ela a melhorar pra não acontecer de novo, né? Exato. Que aí entra a parte
3: até preventiva. Ah.
1: Sim, mano. Eu eu lembro que quando eu eu zoei né, os ligamentos, o joelho e tal... Mano, demorou muito tempo assim para eu, tipo, ter a confiança de voltar a jogar. E eu só fui ter confiança depois de fazer a física, mano. Porque ali você entende, você sabe o como, por que que aconteceu, você sabe, tipo, mano. E futebol é LCA, basicamente, é LCA. é, LCA é né? infinito, E é? é isso. E eu fiquei, mano, fazendo a física e tal. E aí eu consegui entender o por que que doía, porque por que aquele movimento doía. Por que o meu quadril não tá, tava fraco e tava tirando estabilização do joelho e tal, não sei o quê. Aí eu falei, puta, eu tenho que, mano, deixar mais forte é. e tal. E aí isso foi me dando a confiança pra eu poder voltar a jogar, mano. Porque eu não tinha mesmo, eu tinha é, medo da bola, velho. Medo, é. medo é Afeto o lado
0: psicológico.
1: Pra, também, né? caralho, pra caralho, pra caralho, mano. A confiança total. Só que, mano, foi só por causa da física que eu consegui melhorar o meu rendimento. Deixar de sentir dor, que foi o principal, porque o bagulho doía mesmo depois. E melhorou minha confiança, tá ligado? Pra poder voltar a jogar. E isso é uma parada que, tipo assim, pô, você é físico mano. E você fraturou o braço. E eu vejo seus treinos lá, você não pega... É, então. E eu fico com, com, com. Tipo, me dá um negocinho de ver o Rafa lá fazendo terra com 200 kg velho. E eu falo, caralho, mano, o maluco já quebrou o braço, tá ligado? Eu com a minha e já as já fico, caralho. Você é louco. Deus, né? Aí eu fico, dá um negócio assim, mas, mano, isso é que, tipo, você sabe que você tá bem, você tá fazendo o um bagulho pra você ficar bem. E recentemente você teve até um acidente de moto, né, Rafa? Conta então, pra
3: nós como é que foi essa fita. Aí na verdade, porque o que acontece, em 2015, 2014, 2014 tava voltando um dia da Facu, e aí tava de moto já essa época e tal, o cara entrou no farol vermelho na contramão, pum, bateu, aí fraturei o punho, esquerdo, aí aquele esquema, aí como já tava na época da Facu, já tava quase entrando pro último ano, Aí os professores, meu, tem que fazer físico e tal, não sei o que, beleza. Aí, pum, eu fiz na facu mesmo, com os brothers da facu. E aí voltou legal, bacana. Aí depois, 2019, eu tive um outro acidente de moto, que eu tava uhum. de moto de novo. É, eu lembro desse daí. Né? É, porque a primeira vez da moto, aí eu falei, porra, não vou mais andar de moto. Só que andar de moto é uma merda, porque isso aí é o satanás. É. Você andou, uma uhum. vez você se fudeu, entendeu? Uhum. Aí, eu
0: e esquece, né? é uma merda. <risos>
3: E lá em casa todo mundo tinha moto, todo mundo, minha mãe andava comigo, minha mãe andava de moto comigo grávida. Caraca, velho. Sem capacete. Nossa. Em
0: casa é a mesma coisa, imagina minha mãe com aquele tamanho dela andando de (risos) CB450. Então
3: meu filho. Vai. Tu entendeu? Aí beleza, então lá em casa moto era moto, tipo, meu, todo mundo gostava de moto. Só que aí eu fiquei um bom período sem moto depois dessa vez aí. E aí depois voltei a ter moto, quando eu já tinha aberto consultório e tal, enfim. E aí o cara me fechou, pum, entrei na lateral do cara, não tive nem o que fazer. Aí beleza. Aí fraturou o outro punho. Falei, caralho, né? os dois, tá ligado? Os dois, mano. E justo a mão, a que mão, é o um bagulho é... que eu mais uso, né? Aí beleza. Aí também, tinha já fiz essa época lá no consultório pra uhum. me ajudar e tal. Aí fez fisio voltou. O que vocês estão falando, ah, do terra, o lance é o supino. Que é pressão da mão. É, e fica assim, né? E fica né? assim, entendeu? Então, assim, mas é isso. Se você tá com preparo, se reabilitou, meu, vai, entendeu? Toca pau e fica melhor cada vez mais. Eu lembro que eu chegava
1: na academia e o Rafa tava ali fazendo o próprio treino ali de, de, de fortalecimento e tal... Aí ele ia fazer, sei lá, um bagulho de bíceps, aí ele amarrava o bagulho tipo é, aqui, tá ligado? É, pra alavanca não né? ficar aqui, não mano. Eu né? achava aquilo sensacional. Eu falei, caralho.
3: eu comprei mano. aquele, não tem, as meninas não fazem chute no cabo? Uh-huh, Aham. Né? Aí tem punho. aquele suporte do chute no cabo. Uh-huh. Aí quando eu fraturei dessa vez aí, eu comprei esse suporte e fiquei amarrando no punho. Tipo um pouco abaixo da fratura, e, meu, o, o, o. Tipo, tinha, sei lá, duas, três semanas que eu tinha fraturado. É, não tinha muito. Aí eu amarrava embaixo, porque em cima não dava. Amarrava embaixo e ficava treinando superior, tá ligado? Tem uns vídeos assim. Tem, desse... tem, mano. Eu e aí, adoro, aí ninguém, entendia Caralho, nada, que... ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada, velho.
1: Caralho, que gênio, tá ligado? <risos> que louco, mano. Nunca imaginei. E, e um louco. bagulho da hora da, da física também. Eu lembro uma vez que eu cheguei lá no, no consultório do Rafa. Eu falei, ô Rafa, tá doendo aqui, assim. Aí ele falou, mas que você fez alguma coisa, machucou, caiu, não sei, né? Quando começou, pá. Tem todas aquelas perguntas, Perum, né? É e tal. Aí eu falei, mano, Rafa, não sei, velho. Só sei que tá doendo. Mano, só sei que ele começou a mexer, tipo, na minha lombar aqui. Um bagulho nada a ver, tá ligado? Lonjão, assim. Tava doendo aqui e ele começou a mexer aqui. Mano, o bagulho melhorou. E aí eu falei, caramba, que.
3: Nem chegou no ponto é, ainda e eu... já tava melhor, tá ligado? E
1: aí eu falei, mano, por quê, velho? Tipo. E aí, ô Rafa, explica pra gente todo esse lance de tipo que toda a musculatura, ela, ela, ela se une, né? Você tem. Todo tem um propósito. Aí se aqui machuca, você começa a compensar por um lado e aí começa a doer em cima do outro, começa a espelhar do, de outro lugar. Como é que tudo, tudo
0: inconscientemente, né? Você é. começa a compensar.
1: Não, é. e eu, mano, eu lembro uma vez também que eu cheguei, pô, Rafa, tô com maior dor aqui, mano. Tal, não sei o quê. Não, eu tava com dor, eu acho que aqui no trapézio, mas só que aqui no meio. E aí ele começou a mexer aqui, ó, no, no, no cucuruca, assim, ó. Eu falei, caralho, velho, o que que, que ver, é? Que porra é essa aí, né? Mano, ele melhorou. sabe o que ele tá fazendo, <risos> Melhorou. Só assim que eu saí suavão. Doía um pouquinho? Doía, porque é o tamanho do homem, né? Ele não, ele não ia muito leve pra cima de você.
3: Mas, mano, saía zero, velho. Então, não, é que assim... E Isso assim, você vai adquirindo essa experiência também ao longo, porque quando você se forma, você vê, tipo assim, ah, você machucou o joelho, então eu vou tratar o joelho. É, aí você tudo. só vê o joelho na sua frente, entendeu? Porque pra você estudar, você tem que fazer isso, porque é muita coisa. É, né? Tipo, é muito. Você, tipo, por exemplo, na Facu, meu, você pegava o joelho, você tinha que saber tudo do joelho, todos os ligamentos, todas as proeminências ósseas, tudo. E aí na Facu você segmenta dessa maneira. Só que a hora que você já está na ativa, o paciente está na sua frente, você vê que é corpo humano. É. Você entendeu? Então, assim, é, é, quando você vai estudar é uma coisa, mas quando você está na prática é outra. Uhum. E aí você vai, aos poucos, pegando essa prática com teoria e fazendo esse misto. Que aí você começa a desconfiar de outras coisas. E aí tem, quando você começa, vamos dizer que um avançado. Não é nem avançado, é tipo um tempo na área... Aí é que você começa a perceber que tudo faz sentido. Porque, por exemplo, o quadril. Às vezes, o essa semana que eu atendi disso aí, não tá escrito. Tipo, os caras chegam com dor no quadril e dor na lombar. Aí você olha, tipo assim, até tem uma certa relevância ali o que o cara tá falando, tem, né? As dores e tal. Mas aí você vai olhar o pé do cara. Tipo, o cara já torceu o pé sete vezes, não tratou nenhuma das vezes. Sabe assim? Ficou de gesso da sete ele ficou quatro de gesso durante um mês, ou seja, quatro meses de gesso. Uhum. O pé tá duro igual a uma pedra <risos> e o cara corre 30km na semana. Porra. Meu, uhum. o pé não serve pra nada. É. O que que resta? Joelho, quadril e coluna. o resto. Aí ah, vai dar pau no quadril e na coluna. Você entendeu? Uhum. Só que quando você acaba se formar, você não faz nem ideia dessas porra. Uhum. Então assim, é um pouco do tempo de prática que você vai entendendo que, porra, é um corpo humano, sabe assim? E aí agora, hoje em dia, a atualidade da física é falar da questão mais mental. Tipo assim, centralização da dor. Tipo, o paciente tá passando por várias coisas na vida dele. Ele recebe o mesmo estímulo hoje e o mesmo estímulo amanhã, pode ser que hoje doa muito mais do que amanhã.
2: Caramba! Só que é o mesmo
3: estímulo. Só que, tipo, no dia que doeu mais, é o dia que o cara tá puto no trabalho, que o chefe deu uma comida de rabo nele... Então existe uma centralização da dor que faz com que a capacidade que você tenha de ser sensível ou não depende. Ou aumenta ou diminui, né? Ou aumenta é. ou diminui. É o dia que você conquistou a mina que você queria. Foi no jantar da hora. Aí né? você tá grandão. Aconteceu, comprou o que você a Porsche e foi no, no NACA, né? <risos> <risos> você entendeu? Recebeu a bonificação. Meu, você pode Cê... quebrar o dedo, que vai doer? Vai, mas vai doer pouco. Perto do dia que você tretou com a sua mina, furou o pneu do carro. Caraca, cara. Então, mano. É essa questão ambiente uhum. pra dor é o que é a atualidade hoje da física E, e como que você usa isso pra tratamento, mano? Então, aí você começa a questionar coisa que nem todo paciente te abre na primeira sessão. Uhum. Mas é coisa que você vai ter que perguntar. Vida sexual, como é que tá? Uma merda. Um trânsito com a minha mulher tem seis meses. Você acha Puta. que esse cara não vai, não vai ter mais dor? Lógico. Do que um cara que transa todo dia? Principalmente no saco, não. né? <risos> <risos> você entendeu? Então, assim, esse aspecto é, por trás, uhum. hoje em dia tem uma... É, por exemplo, quantas horas... Hoje em dia todo mundo fala muito sono. Uhum. O sono para controle da modulação da dor é importantíssimo. Quantas horas você dorme por noite? Ah, durmo quatro. Mas quatro direto? Não. Acordo pelo menos umas oito vezes. O cara não dorme. Um então dane,
0: então né? o ambiente externo ele pode, ele influencia... ele pode influenciar até no, no, na causa da lesão. Então aí, aí a gente um começa. Dia, é. foda, vai treinar pesado, é. pode aumentar a sua chance é. de Exato. Ter uma lesão. E aí
3: a gente correlaciona isso até às vezes com ciclo. às vezes não, né? Sempre. Com ciclo menstrual. Hum, Tem, dependendo do ciclo menstrual, aí é mais voltado para a parte de treinamento mas é um período que o técnico não vai poder exigir muito porque a mulher não vai estar tá tanto na performance como em outros momentos, uhum. entendeu? Então, assim, esse ambiente externo tem como você controlar, né? Mais ou menos por cima, assim, para poder tentar minimizar as causas de lesão. Porque isso aí tem uma influência absurda. Você pega triatleta que tem volume de treino absurdo, o cara tem que, meu, no mesmo dia nadar, pedalar, correr... O cara tá o tempo inteiro na alta. Se uhum. você não tiver um controle de carga interna, que é isso, o quão sensível ele tá àquele esporte ou aquele volume de treino, você pode fazer com que o cara lesione porque ele tá ele começa a sensibilizar o corpo uhum. como um todo, entendeu? E faz
0: parte do, da sua atividade ter que falar isso pro paciente. Pro, pro... É, que um cliente. Cliente. É, é, um é um cliente, é. é. Com certeza ensinar ele a lidar melhor com o sono, com o ambiente externo, com a vida Você pessoal. orienta.
3: Aí você orienta. Então, por exemplo, teve uma. Até essa época de pandemia, teve um paciente que chegou pra mim. Cara, ele entrou no consultório, ficou mais cinza que essa parede. Tava preto o consultório. Ele entrou, fechou o céu. Aí o caralho né? e tal. Ele tinha feito uma operação na mão. Eu, ah, e aí, fulano, como é que tá? Tá horrível, Eu vou parar a Falou, como assim? Não, tá uma, tudo horrível. Não quero nem mais viver. Eu falei, puta Caralho. que ó, assim, deu uma luz no meu celular. Eu falei, fodeu. E ele já tinha me contado. Aí os caras vão tendo uhum. intimidade com você. Já tinha contado que tinha um histórico de que tentou se suicidar uma vez.
2: Nossa. Eu falei,
3: pronto, esse maluco vai se matar. Depressão fudida. Uhum. Aí beleza. E foi bem no meio da quarentena. Aí comecei a perguntar, ah, mas o que, que você tá sentindo e tal? Você tem que falar com, o seu, com seu pai, com sua mãe, né? Você mora com... Seu... Aí comecei, né? Aí, meu, cara, porra... Morava sozinho em São Paulo, em plena pandemia, não podia sair de casa. O pai e a mãe lá em Porto Alegre.
0: Fodeu.
3: Meu, o cara alone, não podia ver os amigos, tá ligado? Aí, sabendo da da, da rotina do cara, era um cara que vivia em festa pra caralho, bêbado, acabava com a vida, Ah, você entendeu? Do nada o cara não faz mais nada. Meu, cara, bateu uma ansiedade monstra no maluco. aí Só que foi bem nessa época da pandemia aí que eu peguei um consultório meio aleatório ali numa, numa casa que tinha... É psicoterapeuta, eu falei, não, peraí, tá bom, tal, mas vem cá, vamos conversar com a Sônia ali, rapidão. Uhum. Meu, aí sorte que a, a mulher tava lá no dia, a Sônia, aí sentei com ela, comecei a trocar ideia com ela, ah, peraí que eu vou no banheiro, larguei os dois lá e, meu, tudo que ele tinha pago de pacote pra mim, eu passei pra ela, porque uhum. eu, o problema do cara não era mais físico, ah, tá ligado? Uhum. Então, assim, você saber ter esse jogo de ver, é o que você vai, vai orientar, você nunca... Que, você não vai poder tratar, Você né? não vai tratar, entendeu? Hum. eu você acaba indicando. Ah, e aí tem um paciente que ah, não bebe água. Essa daí é a campeã. <risos> não. <risos> e tem uma galera que é assim. Meu, a mulher tinha terminado com o marido, aí, aí terminou com o marido, tava mal pra caralho, beleza. Aí todo dia fazia um brunch em casa com as amigas, bebia pra caralho. Hum, aí bebia que... pra caralho, mas queria estar tá no shape. Aí o que ela fazia? Acordava de manhã, body tech, 7 da manhã, corria 10k. Sem beber água. O álcool já desidrata. A corrida desidrata. Ela chegava no consultório com a boca branca. Não, chegava no consultório com a boca branca. Você bebeu água? Não, não bebi. E uma tendinite patelar absurda, que não tratava nunca. Fazia exercício que só o caralho não tratava.
1: Uma vez a gente foi jogar bola depois do rolê. A gente jogou 15 minutos, eu tive uma, uma, uma câmera aqui. Mais 15 o
3: Chico também zoou lá a coxa eu também. Estirei,
0: posterior de coxa. Nossa, Ficou os dois
3: zoados, mano. Tudo de ressaca de um tentando jogar mesmo, bola. Então, então, assim, você vê que hum. o problema dela tinha o joelho, tinha o joelho, mas o restante agravava o joelho dela num nível catastrófico, uhum. entendeu? Desidratada, com um psicológico ruim, hum. sem dormir direito. Entendeu? Hum. Aí compensando tudo isso psicologicamente na corrida, aumentando o volume de treino, lesão. Nossa. Então assim, você tá vendo que existe o joelho, uh-huh. mas você não olha nem sempre pro joelho, Ela entendeu? Ela tá sentindo o joelho, mas... Ela tá sentindo o joelho, mas o menor dos problemas
1: é o joelho. Ô é o o Rafa, e falando de quiropraxia assim, ficou muito famoso, mano, principalmente no YouTube, no TikTok, tem o um vídeo da galera estralando e tal, todo mundo... Mano, o que é isso, velho? O que é a quiropraxia,
3: esse lance de ficar estralando a pessoa? Então, a quiro, ela não é só o estalo, né? A quiro são as técnicas que você tem pra poder ter melhora da movimentação articular. Então, por exemplo, padrão ouro de quiropraxia é rigidez articular. Tanto que paciente hipermóvel vai, pega uma bailarina, ah. meu, você não tem por que você instalar a menina, porque ela tem uma mobilidade infinita, Sim. né? Uhum. Você vai fazer mais a liberação miofacial, uhum. entendeu? Agora, rigidez articular, quiropraxia. Aí o que, que eles falam? Que é uma tese assim que já vem se estudando e entendendo que é bem por esse caminho. Que é como se fosse uma abertura de um vácuo dentro da articulação. E aí é que dá o estalo. Aí é que gera esse, esse pop, hum. entendeu? Porque é uma abertura é, abrupta de um de uma bolha de vácuo dentro da articulação. Da, é, da articulação. E aí automaticamente faz com que você ganhe mobilidade imediatamente. Hum. E aí depois essa bolha vai cedendo, vai saindo, demora umas três horas. É por isso que... Você instala de manhã, depois instala meio que no meio do dia e instala à noite. Porque você instalou uma vez, não dá para você instalar de novo. Porque já criou a bolha, entendeu? Mano, eu lembro que quando eu era é pequeno, eu tinha,
1: eu tenho ainda, né, o vício de ficar, tipo, estralando o dedo e tal, não sei o que. Aí minha mãe, minha avó, ficava, para com essa porra, que você vai ficar vai com o dedo engrossar, fudido, é. vai engrossar, mas não sei o que. Tem uma ligação, uma correlação com, com isso? Claro, não. Assim, não posso não ficar estralado é, né, infinito. Vai infinito, porque, é, entendeu? <risos> não, isso aí, se
3: estralar
0: infinito, não pode causar um desgaste, alguma então, parada.
3: Então, aí é que entra essa grande questão. Porque, por exemplo, você estalou o dedo. Aí vamos colocar uma bailarina, no caso. Você instala o dedo, beleza. Ela ganha uma mobilidade, mas ela já tem bastante. E aí, toda vez que você manipula, você cria um ganho de movimento. Só que se você ficar manipulando sempre para aquela mesma direção, você vai ganhar cada vez mais mobilidade para aquela direção. Você entendeu? Então, por exemplo... Pra você estralar o dedo, geralmente o um marombeiro estala o dedo fazendo isso. Uhum. Porque o cara só faz ah, tá. mais apreensão. Sim, só fecha mais. É muito mais difícil estalar assim. Ah. Porque esse movimento aqui, você já tem muito mais do que o da extensão. Uh. Entendeu? Cara, Sempre louco, vai manipular velho. mais pro, pra direção que você não tem tanta mobilidade. Você Caraca, entendeu? Cara, que louco, mano.
0: É, ouvir agora faz sentido, mas... Nunca imaginei que era por só isso, Só que né? o que, que eles
3: falam também? Que a manipulação, ela vai te fazendo no longo prazo, aí tem uma certa yellow flag, né? Que eles falam, uhum. de você ir aumentando a mobilidade para aquela direção. Então, por isso que é meio arriscada a auto-manipulação, pra os caras que tem... É. Entendeu? Porque você não sabe para qual direção você tem a restrição, geralmente, uhum. a galera não sabe. E aí só manipula, às vezes você pode estar tá manipulando para uma direção que você já tem bastante.
2: Uhum.
3: Entendeu? Aí você vai criar uma hipermobilidade para um lado e aí vai aumentar a rigidez do outro. Então, por exemplo, um nadador... Ah,
0: tá, isso tá correlacionado? Se você, tipo, é o que você falou, o marombeiro, ele tá acostumado a esse movimento. É. Se ele faz muito para esse lado aqui, consequentemente, pro outro lado, vai ter mais rigidez ou não?
3: Pode ser. Nem sei. Não é, não é certeza. Ah, tipo, não dá para falar. Não, é certeza. Sim. Mas tende entendeu? porque por exemplo o, o, o nadador, o cara nada, ele vai tirar sempre a cabeça amador, o amador, é, o profissional né? o ele o profissional consegue, ele dá... mas mesmo assim ele tem um ladinho que ele gosta mais, <risos> para respirar, né? É. É. e aí o cara, vamos dizer que ele rotaciona para esquerda se ele, ficar rota, uhum. se ele ficar auto manipulando a cervical sempre pra esquerda, ele vai ganhar uma hiper mobilidade a esquerda uhum. e aí começa a dar pau do lado direito. Uhum. Porque começa a ficar mais restrito porque aquele sempre vai movimentar mais. Então, por exemplo, ele tá no carro Às vezes ele nem olha o retrovisor, só gira a cabeça.
1: Você entendeu? E aí
3: aqui sempre vai ficar mais restrito, porque pra cá ele vai estar sempre mexendo um pouquinho mais, Ah, entendeu? Aí é um pouquinho crônico que vai gerando a rigidez do outro lado.
1: Lembrou uma vez que eu cheguei lá no consultório do Rafa, aí ele falou aí eu tava com uma dor, né, nas costas tava. ele falou, mas você senta direito na cadeira, você faz Nossa, isso, tal, tal, não sei o que Aí eu, beleza, né Bom, aí eu, assim. eu saí do, do, do consultório entrei no carro e tava saindo lá, lá do estacionamento eu automaticamente me coloquei na posição que eu ficava, tá ligado? Que eu era lembro. exatamente assim, ó no carro, dirigindo Não. assim, ó. Aí eu faço isso. Ô. Aí eu Não. peguei e falei, Rafa, já sei o que que é, mano. Eu tô sentando totalmente torto no carro. Aí ele falou, porra, velho, tá Coloca vendo? o pé no
3: painel, no ele painel. falou. Fique... Aí eu fiquei pensando, como é que o cara dirige com o pé no painel, velho? É, fiquei pensando. Tudo. Aí depois ele me mostrou, eu falei, caralho, é possível, tá ligado? Aí ele falou, tá vendo, mano? É por isso que você... É possível,
1: velho. Né, eu faço muito isso. Mano, ô, oh, Rafa, hoje em dia dia, tirando pessoas que são esportistas, assim, de alto rendimento que você atende, quais são os, os maiores problemas que você encontra ali no, no consultório de uma pessoa, tipo, comum, assim, que não faz muito esporte ou não é muito... Pessoas, ciclo. vamos dizer
3: que ativas, mas não, não atletas, Sim. vai. Sim. Então, pré-pandemia, vamos falar pré e pós-pandemia, que uhum. mudou. Pré, Eu imagino. É, pré-pandemia era o quê? Era lombar e joelho. Lombar e joelho infinito, assim, ó. Tinha muito no consultório, muito. Pós-pandemia mudou tudo. É tipo o cervical e ombro. É mesmo? É, porque ombro. o que acontece? A, a galera cervical, fica em casa, nada. entendeu? No sofá, tá. os caras trabalham no sofá. Putz. Meu, aí você vai ver o cara no sofá. <risos> Exato! o cara tá assim, ó. ele tá parecendo um, o, o, o Gary tá
1: ligado? <risos> o, Gary, o Gary do, do Bob
3: Espon Meu né? Deus, assim, mano. e aí o que acontece? gera uma projeção do ombro à frente ah, a uh... cervical puxa, a escápula e aí começa e a cervical com o ombro é uma junção são 26 músculos pra você ter ideia, nossa. cervical e ombro então assim, um puxa o outro o tempo inteiro e aí você corrige um, aí tem que corrigir o outro, então fica aquela briga. E aí, hoje em dia, é muito mais, assim, cervical e, e ombro é o que eu C- arrebento. C-
0: Não, o foda do bagulho é que você parava pra pensar, o bagulho deveria ser um trabalho conjunto, né? É o cara que tá, o personal da academia, o instrutor de sala lá, você como fisioterapeuta, ou nutricionista... Porque se um erra ele pode causar o bagulho que vai fazer o cara não sei se você vai amar ah, esse cara hoje né? que
1: ele tá poucos. te levando para ser Mano, isso oh, geralmente é um atleta de alto nível que ele tem a equipe
3: dele que então mas não é. era pra ser assim não essa que é a merda sério mesmo ó é. oh, eu não, tenho... mas é o que
0: eu tava falando tipo você já tá pagando uma academia você tem o cara lá o cara deveria te dar uma atenção melhor tá ligado é. não 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 mas isso você tá cara. falando
3: de uma academia Que, querendo ou não, você tem um baixo custo ou até um alto custo, que os caras não coordenam o que você faz e você faz merda. Tudo bem. Entre aspas, comum. Não é normal, mas é comum. E quando você paga o personal e ele faz merda? Aí é imaçado. Que é o que eu mais atendo naquela merda. Porque o que acontece? O personal tem um fator comportamental muito bom.
1: Ele é firmezão. Ele, ele tem é o comportamental.
3: Só que não garante que o técnico dele seja bom. E aí é que fudeu. Porque a pessoa tem um apego fudido no, no comportamental, mas não consegue observar o técnico. Uhum. Só que eu preciso do técnico pra uhum. ela melhorar. E não melhora nunca. E não vai melhorar nunca. Sim. Porque o personal não cuida, não sabe. Nem Sim. o personal é. treina. Fudeu. Verdade. Man,
1: direto treinando na academia, eu olhava pro Marcão e falava: o Marcão, ó, aquela mina ali tentando se
3: matar. Ó, que maluco ali, ó, <risos> vai se matar, hein? E aí é a personal do lado ainda olhando. Uhum. Eu
0: fico pensando muito isso, mano.
3: Você entendeu? Eu então assim. E o,
0: e o cara olha assim, passa.
3: Não era pra Cade. ser de alta performance. Muito pelo uhum. contrário, tinha que começar a base disso. E aí, quando entra na alta performance, você só melhora o coach, você só melhora o, o físico né? Você vai dando aquele... Uhum. Mas sempre tinha que andar em conjunto. É igual médico e anestesista. Você faz uma cirurgia sem o anestesista? Não, não dá. Tem, não tem como, não verdade. Dá. entendeu? Só que a galera não é muito difícil. E, e... e personal que tem a cabeça aberta para receber a dica do físico também é muito difícil. É, ah, né? Principalmente quando... O físio treina mais que o personal. É. Aí fodeu. Por isso que porque eu treino. Porque aí rola um ego absurdo. Por isso ah, que eu absurdo. treino com o Marcão.
1: Porque o Marcão é amigo do Rafa e a esposa <risos> do Marcão é uma físio. Aí, ó. Aí não tem treta ali, entendeu? Não, não tem, tem treta. treta. Não, toda vez que eu falo, Marcão, tô com uma dor, vai no Rafa.
3: Ou ele já também modula o treino, é. porque ele tem a visão técnica Sim, específica. É. Muito. Muda o punho, muda não sei o quê. Pum, já. Ah, é, é fiz e, e não de, doeu. Mano,
1: de mecânica Beleza. assim, porra, o Marcão é embaçado. Você cara. entendeu? Ele é, ele é foda. O Instagram dele, o
0: que ele posta de conteúdo da parte mecânica é absurdo. É absurdo, né? mano. E, e é
1: um dos bagulhos que eu dou mais valor, assim. E, e, e eu falo com muito orgulho que eu sou um dos alunos dele que tem a melhor, assim... Performance. Performance e postura ali na hora de fazer, fazer o bagulho. E eu não tô zoando, não. E ele fala isso mesmo. Mas eu tô quieto, eu nem falei nada. <risos> não, eu senti seu olhar eu senti o me rosto julgando. Olhar julgador. É. Mas eu, 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 eu faço ali o bagulho bonitinho, mano. Mas por, por quê? De tantos anos o Marcão ali me ensinando. Não, muito bom. O Rafa. Mano, sabe um bagulho que eu lembro até hoje? Que eu. Que, mano, eu vou fazer o exercício, eu penso em você. Toda vez que eu vou fazer, tipo, um. Agachamento? Um, não só agachamento, mas é quando você coloca ele ele puxou para um outro lado, né? mas eu eu ignorei. (risos) Quando você coloca tipo o pé para o pé num banco e agacha
3: com o Múlgaro.
1: é, você faz isso e aí eu sempre lembro do meu quadril fazendo assim e você falando ó, tá vendo seu quadril, seu quadril tá tipo subindo, você tem que
3: deixar o cabelo ah, assim de, no perfi, de perfil é, de perfil né é, e aí porra, mano boa, eu sempre lembro do
1: Rafa falando isso para mim até hoje e é. de, de mocote é isso conta, aí é. de eu, de tá, eu tava é.
0: hoje vendo um story de uma mina e aí ela tá fitness para caralho treinando duas vezes por dia Agora seis horas né? da manhã para fazer o cardio em jejum e não sei o quê. aí ela postou fazendo um agachamento Nossa. dois instrutores da academia um de cada lado e ela fazendo agachamento assim colocava a barra ela descia fazendo esse movimento aqui assim e os caras do lado olhando.
3: Não, tá perfeito. Ah.
1: Né? É. Você tá olhando o agacho. É. Né? Não, né? <risos> Parece um cachorro isso fazendo é, cocô, isso né? É é um show, é, né? Isso me incomoda
0: Meu. muito, porque é um bagulho que a gente tava falando até quarta-feira aqui. Tipo, me incomoda muito a falta de interesse nas pessoas no que ela tá fazendo, tá ligado? É. Eu sou curioso pra caralho. Eu comecei a treinar, eu fui a tre... eu gosto de entender o porquê que, aquilo, que eu tô fazendo aquilo. O que, que aquilo os tá porquês, fazendo pra né? mim, tá ligado? Sim. Então, eu... Fico no YouTube, assisto vídeo pra caralho, no Instagram, sigo muita gente pra pra eu entender, tá ligado? Tipo, o cara passou o treino pra mim lá, sem perguntar nada do que eu tava...
2: Falei, mano, não sabe o que ele tá fazendo.
0: (risos) Não faz sentido nenhum, tá ligado? E muita gente segue cegamente essas pessoas, tá ligado? Mano, Eu, eu
1: só imagino, velho, o que a pandemia deve ter acabado com as pessoas, mano. Que muita galera que tava acostumada com, com, com ter o esporte ali, ter o treino na, na sua, no seu dia-a-dia, dia, começou a treinar em casa com um saco de arroz, é. subindo um, um, em escada. Outro dia eu vi uma reportagem... Outro dia não, faz tempo, foi ano passado, que eu, eu vi a reportagem da mulher que ela tava treinando de subir na escada assim, numa naquelas escadas de plástico branca, tá ligado? Nossa! De pra... Mano, no que ela pisou, o bagulho quebrou, ela caiu, bateu é. a nuca, se Nossa. quebrou, tá ligado?
3: Então, tipo assim... Mano. É, isso entra no é custo foda, da né? pandemia, né? Se for é. pensar. O custo a gente não tem ideia ainda, porque. Vai vir
1: ainda o né? Vai vir
3: muito, ainda, muito. A gente pega lá no consultório agora muito, é, percebendo nesse quesito mental. Tipo, você vê que a galera tá num estresse num prévio, assim, já muito mais alto do que o um normal, Sim. sabe assim? Porque, tipo, as empresas agora que voltaram, uhum. antes é porque não tinha tanto trampo, agora é porque o trampo voltou de uma vez. Então, assim, ainda tá realmente... Os efeitos disso tudo depois, né? É, porque se a gente for pensar brutamente... Agora entrou o mês 8. Tem oito meses que a gente tá sem pandemia, né? Tipo, claro que não acabou, mas assim, aquela coisa brava de... Puta máscara. Não sai em aquela casa, coisa é. de meu, nossa, espirrou, fudeu. É um bagulho, tá ligado? Restrito, Agora né? começou muita gente já perder aquela coisa de perigo, né? Uhum.
0: Eu imagino que venha mais problema ainda, porque com a pandemia veio também os treinos online, essas porra tudo à distância, que o cara tá ali passando um treino em uma live e ele não tá acompanhando todo mundo que tá treinando ali, se tá fazendo certo, se o movimento tá
1: certo. Cara,
3: tudo. tem é tem lá no consultório uma é, Se não
1: galera. acompanha, velho, estando ali presencialmente... Essa é a grande questão. É.
3: O cara quer fazer. Então, meu, isso aí... Pra <risos> mim não... <risos> tipo, eu sei que, por exemplo, são níveis, entendeu? Uhum. Tem são ah. níveis. E não é menosprezando, pelo amor de Deus, Sim. ninguém. Mas assim, existem níveis, né? Sim. Tipo, o Schumacher Sim. é o Schumacher, o cara que entrou no kart... Tá no card, ah, você entendeu? Exato. O cara que entrou na academia agora... Tá começando a entender movimentos e tal... Tipo assim... Puta, qualquer treino pra ele vai funcionar, uhum. né? Tipo, qualquer coordenaçãozinha maior que o personal der ali... Ele vai performar, uhum. já vai ter um resultado bom. Mas o limbo que existe desse cara... Que não sabe nada... Entre o bodybuilder ou o cara que gosta da musculação avançada... Existe um intermediário que é, tipo assim, meu, 90% de quem tá na musculação. Uhum. Que fica, tipo assim. Me, é, e
1: isso é muito louco. A mercê,
3: porque não tem como você querer controlar é. tão perfeitamente, sabe? assim? Ou alguma coisa você vai deixar de fazer, ou, sabe? Porque online não não dá não é tão assim. E eu lembro de ver um. Muito,
1: muito tempo atrás, eu lembro de ver um vídeo do Kay Green. Ele tá na, na academia, assim, pá, treinando. Eu acho que ele tava fazendo bíceps no banco, assim, tal. E aí tem um cara, mano, do lado dele, grande, forte, se matando lá com, mano, sei lá, 55. Acabando de com alter. a vida. Se matando. Aí ele falou, não, mano. Ele parou o treino dele, parou a filmagem do treino. Hum. Foi lá e falou, não, velho, não precisa, ó. Pega aqui esse aqui, tipo, 50% da carga que o cara tava fazendo. E coordena, É, e faz concentra. assim, e pá, e concentra, pá. Mano, aquilo mudou. Tipo, o meu pensamento, eu tava bem, mano, na academia, pá.
3: É, é que assim, por exemplo, você pega quem não é da área, o cara não tem a noção, tipo assim, da anatomia, vamos dizer, a anatomia do movimento, que é a biomecânica. Então, tipo assim, ele não sabe qual gesto que ele tem que fazer, porque aquilo ele nunca estudou aquilo. Então, de fato, no início ele vai ter que conectar... Trabalha mais dessa maneira. Mas tipo assim, quando você chega numa alta também, você não faz mais isso. É uma das técnicas. Aí se torna uma das técnicas. No início é o primórdio. E depois se torna uma das ferramentas. Entendeu? É tipo como se você tivesse que montar um carro inteiro com a chave Allen. Mas depois... (risos) Entendeu? Ela vira uma das. Uma sim. das. Sim. Não é que você tem que só usar ela também, entendeu? Hum. Porque o que, se você for começar a estudar, explosão e velocidade é Sena. o que mais gera conexão muscular. Então, tipo, você vai conectar, beleza, mas também se você socar a carga, souber o que você tá fazendo uhum. e fizer na velocidade, o músculo também vai responder. Sim. Entendeu? E eu, eu acho muito louco aqui.
1: também, tipo, por exemplo, fazendo bíceps. Você tá com, com o alter aqui e quando você joga o dedinho é. assim mais pra fora, mano, dá uma sensação totalmente diferente é. e você sente muito mais, tá ligado? Sim. Então o bagulho é muito minucioso e eu acho que, mano, a galera,
3: obviamente, não, não, eles não são obrigados a saber, não né? Vai ser. Mas não,
1: não tem, então, a mas noção tem a Então, mas você tem a visão
3: disso aí porque seu personal te, te falou. Você uhum. né? tá a, a importância do personal bom? Uhum. Ele sabe. Passar para o aluno e o aluno aprender. Uhum. Que que os cara fazem? O que os caras fazem? O Nossa, eu quero... E eu matar. só me machucava quando eu estava treinando sozinho. Cara, eu quero matar os <risos> caras, eu quero matar. O aluno chega lá, isso aí eu vejo lá na academia todo dia, né? Tipo, ah, de vez em quando. Não, é todo dia. <risos> o cara chega, senta no banquinho, aí vem o raio do personal, tira o peso do chão e bota no colo do aluno. Isso eu acho ridículo.
2: Mano, se o cara
3: não tem a capacidade <risos> de pegar o peso, ele tem que ir pra uma UTI, pra uma fisioterapia antes. Porque se ele tá tão indisposto que ele não consegue tirar o peso do chão... O é vai pro inferno. O é vai pro inferno. O é Puta que... Não. não Isso aí... Eu... Aí outro dia eu vi lá o cara puxando o cabo, tipo, do crossover, hum. pro cara já pegar na manopla ah. aqui. Mano, mas mas os... porque por que? O personal não quer ensinar pro cara a tirar E às vezes também é foda julgar, mas também o aluno também não quer aprender é. Isso que é foda, é, entendeu? Tem, tem um
0: amigo meu que ele é personal e ele fala muito isso Ele fala, mano, foda, tipo, tem vez que a gente quer, tá ligado? Só que tem aluno que não quer saber O cara quer então, fazer o, o, cara o menos possível ali é? pra falar que ele tá fazendo alguma coisa Isso quando não tem principalmente mulher que acha que a gente só é o psicólogo delas Passa, fica na esteira lá e só quer ficar Nossa. conversando. Pelo Mulher
1: é engraçada, né? Tem pelo três, amor de quatro Deus. tipos de, de psicólogo. Que é o personal, o cabeleireiro, a <risos> mina que faz a unha. <risos> é tudo sessão de, de psicólogo. Então, ali, mas
3: né? mesmo sendo psicólogo, tipo assim... Puta, lá no consultório eu já atendi. Mas tipo assim, a pessoa... É que é, fo... é de perfil também de cada... Pe... Eu não aguento. Ah, eu não suporto. Você não consegue, né? Ficar eu não trocando as ideias. Porque de... o quero... Começa a me irritar. <risos> é verdade. Porque, tipo assim... Meu, eu tô lá pra ajudar... Não é que eu sou um cara... Nossa, o cara não é humano. Você entendeu? Não é isso. Mas, tipo assim, pô, eu tô ali pra ajudar você a tratar a sua dor. E você viver sem dor e voltar o que ah. você quer fazer. Beleza? Beleza. Só que quando eu vejo que a pessoa já não tá nem mais aí pra isso e só quer saber minha opinião em relação ao problema dela, não dá. Eu eu percebo. Aí o que eu faço? É natural que a pessoa vai parar de fazer físico. Eu já sei quando o cara vai começar a parar de fazer físico comigo. Porque eu começo a focar só aqui, ó. E começo a ignorar um pouco disso. Aí fodeu ele. Já vê que, porra, com esse cara eu não consigo desabafar nesse nível. Porque, de fato, eu não tô lá pra tratar o... Você oh, entendeu? Rapaz, eu tive existe uma ideia pro o você. Você coloca não, uma existe, senhora numa falo. cadeira com, com um com
1: bagulho pra escrever assim, você vai é. lá manipulando o cara não. e ela não. vai uh-huh, anotando, é. trocando Porque, ideia. tipo assim,
3: meu, tudo bem. A gente desabafa, às vezes, com os brother e tal. Tem isso. Sim. Que, porra, é um brother. Entendeu? É uma pessoa... Agora, tipo, não é muito normal a pessoa, entendeu? Desabafar uhum. extremo, contar umas coisas muito pessoais... Você entendeu? Com uma pessoa que é prestadora de serviço sua. É, Até tá na minha cabeça não faz sentido, então é. eu não consigo. É.
2: Você tá é. entendendo? Não dá, eu não dá. Tá, não tipo,
3: não. tipo, pra mim, tudo bem. Se tiver só a metadinha disso aqui, ó, se vier assim, tá tudo bem, não tem problema. O problema é quando tá maior. Cara, que Até que... metadinha vai, porque tá do tamanho. Vai contando aí do marido, vai contando é. aí que você tá puta com seu, com seu namorado, mas vai, tá bom, é, mas dá aí esse tornozelo aqui, é. entendeu? É. Né? Vai contando aí que eu tô ouvindo, eu te dou umas dicas aqui e tal, mas vamos fazendo. Uhum. Beleza, agora, quando começa a fazer o full da sessão é mais importante do que o pé, aí, aí derramam, não dá, aí, né, mano? Não dá. Ô, Rafa,
1: tem certos, tipo, mitos e, e umas paradas que... Que a galera fala assim que, mano, não existe, esse movimento não existe, esse exercício não existe. E pra mim, quando eu penso nisso na minha cabeça, vem a, a puxada de cima aqui atrás do pescoço. É realmente Não serve pra nada, só serve pra se machucar e tipo, mano...
3: Esse é mais de boa do que o satanás que alguém falou alguma vez na vida pra você alongar o posterior de coxa curvando pra baixo. É mesmo? (risos) Caraca! Esse é o mais
0: tradicional que tem.
3: Você tá entendendo? Esse é é o... O pior de tudo é isso que você acabou de falar. É o mais tradicional. É é o que todo mundo faz. É mesmo? É melhor fazer o raio da puxada, entendeu? E estirar os dois bíceps, do que. (risos) Do que ficar curvando a coluna, tentando alongar o posterior de coxa.
1: Caraca, velho!
3: Não, calma.
1: (risos) Abre a câmera aí, velho. Abre a
3: câmera.
1: Fazer isso daí. Isso aí, ó. É,
3: mano. É péssimo.
1: Inaceitável.
3: É inaceitável. É mesmo, que Porque você mano. não tá alongando o posterior Caralho,
1: de coxa. Caralho, quantas vezes eu já fiz isso? Ô, oh, no treino de futebol americano, semana passada, semana retrasada eu fiz isso. Não sai
3: tá pra nada.
1: Caralho, Só você, mano. Só tem
3: um estudo que os caras mostram que você mais estressa a parte ligamentar e, e pressões uhum. no disco do que alonga o posterior de coxa. Mano. Então, você, tanto é que esse é um teste articular no dia que o cara chega no consultório e fala eu tô com dor na coluna. Eu, é, então curva até o solo. Aí, o cara va... aí eu falo, curva até o solo e para na, na angulação que doer. Hum. Porque eu quero saber em que momento que causou o um impacto articular. Nossa. E aí a galera faz isso daí infinito, mas não faz a puxada. Faz a puxada e não faz esse raio, e, e esse daqui é, 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 é controverso toda. por quê? Porque o que acontece? A inserção do bíceps, ela não é... E, e,
0: e qual que é a diferença dessa puxada para a puxada frontal?
3: Então, porque a inserção do bíceps, ela não é assim, ó, reta. Tipo, não é que o bíceps vem daqui e se insere reto. Não, ele rotaciona internamente e se insere. Ah, ele entra meio que tipo, meio por trás. Não, ele vem por cima. Ah. Só que o que ele faz? Ele não faz isso. Ele faz isso.
1: Ah,
3: entendi. E aí quando você... Puxa, Aí quando aqui? você faz isso daqui, ó, por trás, é. ó, você concorda que você rotacionou mais ah, ainda? Tá. Aí você torceu mais a cabe... ah, ah, o tendão do bíceps. Caraca, assim. mano. Você entendeu? E
1: aí você acaba não trabalhando muita coisa aí, né?
3: Não, você trabalha, mas tipo assim, é que você tá trabalhando com o bíceps torcido ali o tempo todo. Uhum. Se você vai fazer A pra. De lesão, homem. É, se você vai dar uma conectada. Isso que tem, né? Também. Por exemplo, quanto mais você estuda musculação, mais você percebe que não tem exercício proibido. Uhum. Uhum. Mas, tipo assim, por exemplo, é um cara que tem uma rigidez torácica fodida. O ombro aqui. O é, ombro sim. aqui. O cara não faz uma rotação. Meu, se colocar isso aí nele, ele, ele vai. Estoura todo, vai, né? Vai, vai, vai gerar uma lesão de Slap, lá que é famosa, uhum. rapidamente, assim, socando carga, né? Uhum. Mas agora você pega um bailarino, que o cara tem um. Ele encosta ele... a barra na bunda aqui. É, né? tipo, entendeu? O cara. Ah, tem problema? Puta, até dá problema, vai demorar. aqui porque a, o é, é, é do o cara muito é a individualidade do cara. Uhum. Então, assim, o exercício proibido. Lógico, antes os caras falavam, ai, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas, tipo assim, hoje em dia, meu, depende, deixa eu ver suas capacidades. É tipo carro. Porra, eu tenho um Golf, ele tem capacidades. Você sabe das capacidades dele. Se você compara com a Porsche... Você sabe onde você consegue com a, com a Porsche e onde você consegue com o Golf. Não um, chega no nada. Você consegue, <risos> é, consegue colocar o Golf nas capacidades. no estresse no que você colocaria a Porsche? Você não vai, pô. Porque é. você sabe que você pode sair na curva, pode ser que não tenha freio. Uhum. É exatamente corpo humano.
1: A não ser que você treine, prepare
3: o Golf, tudo para tudo. Tudo! Exatamente. E aí entra o um, fator genético. É nessa que entra o fator genético. Porque, por exemplo, você turbinar um Golf, preparar a suspensão, caralho, o fizer é tudo. Ele não vai ficar igual a Porsche? Vai. Mas e se eu fizer isso com a Porsche? Aí vai vai muito aí mais é além. A, aí a genética. Uhum. Entendeu? Que aí é o fator do quê? Você tá partindo de um Golf e você tá partindo de uma Porsche. E os dois têm o mesmo preparo. Só que um responde de um jeito, outro responde do outro. Que aí você não consegue comandar, né? Existem
0: problemas genéticos, então, que você trata de de paciente? Não. Só por ser um problema genético?
3: Puta, genética... Assim, por exemplo, hernia de disco, né? Nossa amiga Amanda. né? Tem um fator que ali, toda hora, corrobora para que o disco enfraqueça e produze. Fraqueça e produze. Mas, assim, é um caso raríssimo, raro, né? é muito raro. Aham. A incidência maior de herniação de disco é por conta de fatores habituais, assim, né? Estilo de vida Sim. e tal. Mas na física, por exemplo, tem é, é, uma patologia que chama é, encurtamento de duplo e trem, né? Que é onde você tem o um encurtamento do, da parte tendinha hum. da mão. Que aí tem um fator de risco ali, de de genética, mas também é baixo, entendeu? Corrobora muito mais se for uma pessoa estressada, tiver problema reumatológico, que aí danifica Ah, o tendão. O fator de de genética, assim, é baixo na parte ortopédica, Ah, é baixo. O Rafa,
1: a gente estava falando de de, fator de, de... como é que é mesmo? fator como é que é a palavra fator fator genético. genético aí a gente fala que tem três principais né que é endomorfo mesomorfo e ectomorfo ah sim cada um desses tem uma característica que vai fazer ter uma lesão para cada um mais assim mas cada um vai ter uma lesão esse esse é... tipo
3: tem uma lesão mais assim então pelas características musculares então não mas tipo assim pelo fator mental ah, é? Porque, por exemplo, o ectomorfo ele tem mais pressa. Hum. Porque ele não vê resultado nunca. É, é mais difícil. Ele, ele pode comer e comer. Ele come pra caralho, ele treina pra caralho e, não convém, e né? acontece pouco. Uhum. O mesomorfo. Ele já é o satanás. Por quê? Ele treina pouco, come, come pouco merda e vem e muito interessado e, e desenvolve bem. Vamos uhum. fazer, né? Porque. Quando fala de genética, não é só o crescimento muscular. Se você pega Sim. um cara golfista, um tenista, é desenvolvimento de quadra. Uhum. Né? Resposta muscular é. ali. O endomorfo, ele já tende a apresentar mais, é, é, por exemplo, coisas relacionadas ao aeróbico, uhum. lesões de aeróbico, do que o ectomorfo. As minhas lesões sempre foram de, de aeróbico. De aeróbico. Porque o cara quer forçar mais no aeróbico para uhum. poder secar, entendeu? Ou para ficar mais na pele. E aí, automaticamente, ele aumenta muito o volume de treino de aeróbico. E aí, aí, o corpo dele não tá preparado aí dá pau. Tornozelo, joelho, quadril, entendeu? Todas as minhas lesões foram fazendo atividades... Agora, por exemplo, ectomorfo, eu tenho alguns, brother. Ruptura do peitoral. É mesmo? É, porque o cara é magro pra caralho. Ele come que só o diabo e não desenvolve tão bem. O peito pra sair de um ectomorfo, nossa, mas você tem que espancar. E aí, o cara exagera na progressão de carga, rompe. Você tá entendendo? O, que não é o uhum. fator que é o ectomorfo, é que é o mental dele pra aquilo é que faz com que ocorra as lesões.
1: Caraca, mano. O
3: mesomorfo, entre aspas, é o que menos se machuca. Que é o cara que treina uhum. fofo, não desenvolve absurdo, você é. entendeu? Uhum. Come de qualquer jeito. E tá lindo, O que né? mais se ferra são as pontas, Puta, entendeu? Que merda, hein, mano. Num aspecto geral. É. Eu
1: sempre
0: fico na dúvida qual que é o meu tipo...
1: Eu acho que o seu é o Hector, né? Não sei Você é mais magrinho
0: Então, eu eu Ganho massa rápido se eu quiser E emagreço muito rápido Também Não sei qual que
3: é É, pode ser o mesmo ou pode ser o Hector Tem que ver, tipo, se ficar sem treinar nada O que que acontece? Eu emagreço Pra caralho, mas muito
0: E comendo igual um boi é, pode a ser gente o ecto, nos Estados então. Unidos comendo merda pra caralho, caloria pra e caralho pra dentro caindo Deus, o peso.
1: peso né? é é pode ser o ecto. E eu completamente algum contrário, né?
3: É, no seu caso já vai ser o inverso. E a gente... Eu sou o ecto puro. É... é mesmo? Nossa, é a faísca da faísca. <risos> Para, Mr. É, foda. É. Tá gigante, Não, pô. Não, mas comendo horrores entendeu?
1: E me fala quando, quando que surgiu a decisão de falar assim, pô, vou subir no
3: palco, mano isso aí foi muito louco, porque esses brothers já competiam em 2013, 14 uhum. 14 na real, os brothers competiram aí em 2015 era meu ano de formatura da facu e aí a física, igual eu falei é medicina, chega no último ano é estágio todos os meses, um diferente uhum. então são 12 estágios uhum. no ano, tipo começa janeiro a janeiro tipo, ah, férias, não, esquece janeiro a janeiro
0: e apertado o dia como assim as horas no dia quando quantas horas por dia
3: então é que eu meti o louco né porque o que acontece eram quatro horas por dia uhum. do estágio obrigatório da faculdade uhum. e tinha dia que tinha aula à noite era um dia na semana que tinha aula à noite só que aí o que que eu fiz eu entrei num estágio remunerado uhum. né no último uhum. ano aí que, que eu fazia saía do estágio tipo da da facu e ia pro estágio da área, que era de ortopedia já.
2: Uhum.
3: E depois à noite voltava Facu. Ou ficava. Porque, na verdade, quando eu ia para Facu, eu faltava eu tirava as ah. horas do estágio, né? E no uhum. dia que não ficava, aí ficava o resto praticamente do dia no outro estágio. Então, assim, era uma loucura, porque aí treinava à noite. Então, meu... é, era uma um loucura. Um ano, assim. Porque era sete da manhã no hospital, saía meio-dia. Aí entrava no no estágio às duas, só que os hospitais que a gente ia era tudo no no inferno. Longe, né? Longe. E aí chegava lá duas da tarde e às oito da noite. Aí saia oito da noite, treinava das oito e meia às nove e meia, chegava em casa e ficava montando a apresentação até duas da manhã. No dia seguinte tinha que estar às sete de novo. Nossa, velho. Eu fiquei um ano dormindo três horas por noite. Quatro no máximo. Caraca, mano. Era foda, era cafeína infinita. E você decidiu
0: decidiu competir
3: justo nessa época. Aí eu falei, vou competir. Tá de boa a vida? (risos) Só de raiva. Foi de raiva. Foi de raiva, porque o que acontece? O Rafa faz tudo na base da raiva, mano. O ódio, é a força do. Minha psicóloga fala Que eu tenho que me (risos) apegar do ódio. O meu chefe, ele falava assim: isso aí eu nunca vou esquecer e é é o que eu vivo até hoje. Ele fala assim: como é que era? Não, é, não tem como você ser forte e inteligente.
0: Falou, oh, filhote. Calma aí.
3: Calma ah, assim. O que, que esse cara tá falando? Como assim? Aí eu falei, beleza. Então tá bom. Vamos ver. Vamos ver. Então. Entendeu? No, no eu falei, eu vou ver. Entendeu? Se é, ele tá, é. Isso é a visão dele. Uhum. Eu respeito, beleza. Tá bom. Agora eu vou estudar, então eu vou treinar. E aí eu ficava nessa pilha infinita. Café... Isso é louco, era uma jarra de café por noite, velho. Eu chegava 9 da noite em casa. Nove, o cacete. Eu chegava às e meia, meu, eu tomava um litro de café. Aí ficava montando os bagulho até três e meia da manhã. Foda-se, acordava, já. Deitava, já acordava. Assim, pá, pá, <risos> Só quicava na câmera. Assim, aí ia hum. no busão, aproveitava, já deixava, meu, dormindo no. Entendeu? Meu, eu fazia... Pra... falei não... treinando
1: absurdo pra poder competir.
3: Tenta... É, tipo assim, o primeiro campeonato foi meio que de última hora. porque quê? Eu, co... eu não conseguia dormir tão bem, então o corpo recuperava uma uhum. merda. Eu não conseguia treinar força direito, então uhum. já não desenvolvia tão bem também. Só que, tipo assim, eu sempre fui ectomorfo, então o abdômen rachado foi a vida inteira.
2: Uhum. Aí
3: eu falei, porra, eu vou manter aqui no que eu tô fazendo, né? E vou desidratar e vou competir. Foda-se. Chegando beleza. lá, eu é, E aí, vejo. E você ver. chegou em que posição? Coitado. De, de, 16º tinha 18. não, Nossa, não. É. Aí, eu falei, vou competir. Aí, beleza. Deu lá dezembro acabaram as provas da facô, acabou tudo. Aí, eu fui pra competição. Aí, meu, os caras me alopraram, né? Porque a galera, na época, né? Ah, e tal. Eu lembro até, eu tenho um cara que eu odeio até hoje, que é... É, subiu a idético. é? <risos> os caras, meu, bravo. É mesmo, velho? Ah, então. achei que os caras eram mais parceiros, velho. Imagina, esse mundo do, da maromba é o pior que existe, é, velho. O cara... pro, pro, é, o Cibão olhando pro... É, os caras querem tigulir o tempo inteiro. Nossa, né? eu, é além do mais forte, Eu vi aqu- aquela... Você entra no
0: YouTube só tem treta, maromba. É só treta, é só é só
3: maromba. Treta. Velho. Eu
1: vi o, o, tipo, quando eu tava o Siban e o... E o Dino o, Ramon, o Ramon. Ramon e aí tipo o juiz mandou eles trocarem de lado lá e aí o Siban já passou na frente dele assim, raspando o, taço, o cotovelo é, assim, tipo, mas
0: dá pra entender também, porque o cara mete essa daí, ele já dá uma balada no psicológico do outro, se o cara tá, mano, em dúvida ali do que ele é, tá fazendo exatamente, ele, ele já tá
3: peida, ganhando, então, né? É. Não, mano, mas... Então, ver. nessa alta aí, no palco é treta, mas por trás os caras... Entendeu? Já uhum. viram. Mas agora no Amador é um aí jogo é de zoeira Um né? caralho. É, os caras, meu, é... É absurdo. O cara chegou na sua cara e falou, mano, subiu não, a Não, ideia de... falo, pior ainda, falou por trás, entendeu? Caralho, que É, cara é os puta, caras puta, são velho. muito merda, muito merda. E aí eles falaram, os caras têm mó shape bom. Mentira, puta shape bosta. Entendeu? <risos> 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 É assim, uhum, é assim. Uhum. Aí beleza. Aí eu falei, porra, eu subi em 2015, mesmo, né? Tomei um pau, óbvio. Uhum. Óbvio. Aí eu. Você
0: subiu com alguém conhecido?
3: Tenho. Na época era o Felipe Souza, que comandava uhum. a Men's Physique, era um, um brother da época. O moleque era muito bom, velho. Muito bom. Muito. Ele dominou assim, ó. 2016, 2015, É, 15, 16, 17. Só deu ele. Nossa, o moleque ganhava tudo, velho. Tudo, ganhava tudo. Aí, beleza. Aí, 2015, competi. Aí, eu fui pro Ódio de novo, né? Uhum. Aí, 2016, eu fui no estreantes antes, Men's physique e tal. Comecei na Men's, né? Aí, fiquei quarto lugar. Aí, já deu uma animadora uhum. né? no estreantes antes. Pô, segundo campeonato, cara. É. Caralho. Aí depois eu fui pro Paulista. Aí fudeu, porque aí era 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 na época que era FBB, que era meu. Monstro, assim. O Paulista era pior que o brasileiro. Aí tomei pau fudido. Aí beleza. Aí eu fiquei em 2016 sem competir, depois, no final do ano. Depois competi em 2017. Só que aí em 2017 eu peguei um coach que era retardado mental, fiz uma preparação maluca maluca, abrindo consultórios, pedreiro martelando, eu comendo pouco, querendo matar todo mundo. Nossa. Puta estresse, aí também subi mal. Aí, de, aí eu fiquei até ano passado sem competir. É, e aí, ano passado você subiu. Aí ano passado eu voltei, Sim, né? Uhum. Tipo... Aí você tava seco aí, Tava hein, seco da vez. Né? Tava, seco, tava aparecendo uma boa paz. Eu sempre subi nessa condição. O problema sempre foi o raio do volume, entendeu? Uhum. Mas aí agora tá ajustando, tô comendo pra poder, né? Tipo, não tô comendo muito também pro meu peso não subir demais. Porque.
1: Senão você não. É, ano
3: passado eu tava com 106 quilos em janeiro e tinha que competir com 89. Caralho. Aí eu fui, tipo, num processo, entendeu? Pra não ter que perder tudo de uma vez. Aí fui secando, aí baixei pra 99, aí fiquei em 99 um tempo, aí fui caindo, entendeu? Mas aí agora eu tô pra fazer uma cirurgia de varize Aí por isso que esse ano talvez eu não, não suba. E aí, ano que vem, eu quero subir em março. Ah, entendi. Mas a Gana tá em, em, tipo assim, martelar nessa tecla aí, uhum. entendeu? Estuda e treina, estuda e treina e... Grande e inteligente, né? É. Pô, vai ver
1: o Muse aí, mano. O Muse é inteligente pra caralho e o maluco é gigante, velho. É.
0: O Muse é
1: gigante mesmo, É gigante e em grande. todos os sentidos. Né? Que ele, ele é grande? alto e é né? é alto. É alto. Ele mano, eu já ouvi pessoalmente. Tipo, não... E é ele de camin... terno. E eu não acreditei. Eu falei, nossa, nunca nunca tão quadrado. Quadrado. grande, velho. Caralho, maluco é muito grande. Ele tem uns 65 de bíceps. Né? É, braceta brado. É grande, né? velho. Grande. <risos> Mas deixa eu tirar uma outra dúvida com você, Rafa. Qual que é a diferença de fazer, tipo assim, pô, tô com uma dor aqui, bati ou, sei lá, senti, vou fazer gelo ou vou fazer uma compressa quente? Qual que é a diferença entre os dois? Os dois se complementam, tem que fazer os dois, tem um que é melhor pro outro, depende do então,
3: motivo? Então, depende muito, porque, por exemplo, eu tenho uma paciente lá que ela... Hum, é, é... É, é foda, porque depende, uhum. depende, por exemplo, essa paciente, vou dar o um exemplo pra você entender o, o que, que depende, uhum. ela veio com quase tendinite patelar, que é o tendão do, do, ah. da patela lá, uhum. que se do quadríceps. Inicialmente estava bem inflamada, ela não estava usando, estava fraco, não tinha função, estava uhum. ruim assim, em termos de força, estrutura, tudo. Se colocasse o calor naquele momento, ia piorar a inflamação, porque estava bem inflamado. Uhum. Tipo, dela agachar para sentar numa cadeira doía, já pitava. Então, assim, tanto que ela veio até sem jogar meio carga no pé, sabe? Uhum. Tava bem ruim. Aí, beleza. Só que com o passar do tempo, o que acontece? Aquele tendão foi se adaptando àquela capacidade de se mover, uhum. que era pouca, porque ela fugia da dor. E aí, inicialmente gelo. Porque estava inflamado o gelo, beleza. Uhum. Aí foi caindo a inflamação, foi caindo, caindo, caindo. Só que o uso dela, por conta da física, de tudo que a gente foi fazendo, foi melhorando. Só que aí que eu comecei a perceber que durante esse, esse período de transição onde a inflamação caía e a função melhorava, ela não apresentava mais a dor da dor, mas uma, não chega a ser dor, mas uma sensação de travado do joelho.
1: Perdeu mas porque
3: perdeu a capacidade do tendão de se mover em grandes amplitudes. Uhum. Aí o que, que eu comecei a, a passar para ela? Calor uhum. e agachamento. Aí uhum. eu fazia, tomando banho, deixo o calor cair do chuveiro e agacha uhum. com o joelho na máxima. Para poder estirar o máximo possível do tendão, uhum. já que agora ele já está bem menos inflamado. Que tivesse ali 0.2 de inflamação, mas já não ia ser... É, não o problema mais, já assim. não vai gerar ah. dor porque o restante está muito mais íntegro então é uma entendeu você tem que saber bem em que momento em que momento usar né mas tipo assim puta tomou uma porrada gelo, gelo. entendeu porque torceu inflamou, o pé né? gelo caiu sobre tipo quedas assim puta só e quanto gelo.
1: antes pisar gelo melhor quanto antes é, você quanto desinflamar
3: antes. porque o gelo ele tem uma capacidade e aí que que eles falam Por quê do gelo falando um aspecto geral Quando você você bateu, aí ele inflamou aqui, nunca vai ser uma inflamação local. Ela vai espalhar. Sempre vai ser uma inflamação exagerada, que eles falam. E o gelo faz o quê? Conter esse exagero. Porque a inflamação exagerada faz com que essa substância né, que que promove a inflamação local comece a perfundir nos tecidos ao redor. E aí o que acontece? Pode começar a inflamar os tecidos ao redor numa região que nem estaria inflamada. não tem nada a ver, né? Você entendeu? Uhum. Então, por exemplo, bursite é o clássico. O tendão está inflamado, a inflamação começa a tomar conta, tomar conta, tomar conta, aí começa a cair o, o, o processo inflamatório na bursa. Aí inflama a bursa. Aí é um saco para tratar a bursa inflamada, sendo que ela nem tem... Não tinha nada não a ver. Não tinha né? nada a ver. Não era ela, cara. Você entendeu? Entendi. Então o gelo ele dá essa... essa centralizada na na inflamação, entendeu? Pra não deixar essas laterais ficarem inflamadas à toa, secundariamente.
1: E mesmo com dor, quando você faz a... a, Por exemplo, eu eu machuquei recentemente aqui a a minha coxa, né? E aí, mesmo com dor, você vai lá, faz a físio e a físio é uma... É um... Quase um... Um um treino, assim, né? Você faz, assim... Gera um estresse. Gera né? um estresse e esse mesmo estresse, ele consegue fazer com que é o, o, aquela parte que está machucada se recupere se melhor? Se
3: recupere. Então, isso aí eles falam da carga ótima. E você tem que acertar isso. Uhum. Porque, tipo assim, o tecido ele tem uma capacidade... Vamos exemplificar para todo mundo entender. Você tem quatro pontos desse lado e quatro pontos desse. O uhum. que, que é a lesão? É quando você dá cinco pontos desse lado e você só tem quatro. Uhum. Que é o que a gente falou, da Porsche e do Golfe Entendeu? Então, é uma sobrecarga muito maior. Aí, o que acontece rompe um desses pontos. Aí você fica com três. A carga ótima é você vir com dois. Hum. Aí você vem puxando de pouquinho em pouquinho, estimulando pra deixar os três bem forte, Entendeu? Hum. Aí a hora que tá os três bem fortes, você vem com três. Aí ele vai trazendo o quarto. Aí você vem com quatro. Aí vai estimulando cinco.
2: É uma e cara, aí... Pro... É
3: Por isso que é carga progressiva. Hum. As pessoas se machucam muitas vezes... Quando tem 4 e ela vem com 5. Aí vem puxando aí tudo a redaça. e já Entendeu? era, né? Isso aí é a carga progressiva. E a carga ótima é você sempre entregar para o tecido um pouco menos do que ele aguenta no limite. Certo. Então, igual carro. Puta, eu sei que se eu bater 220 por hora... A suspensão já fica ruim, o freio já não é tão bom. Mas se eu me manter a 190, eu sinto que o carro tá... Tá na mão ainda. Tá na mão. Uhum. Mas a 200... Doze... É trintinha a mais. Mas você já sabe que fica o perigo. Aí você volta um pouquinho. Uhum. Então, tipo assim, puta, eu cheguei na carga limite, aí eu volto um pouquinho. Entendeu? Aí você tá dentro de uma carga ótima, que eles chamam. Ou, uhum. se for pensar em termos de percepção de escala de dor, eles falam que é até 5. Tipo, de 0 a 10, 10 é o hospital, se doeu até 5, você tá, okay. tá dentro do terapêutico, entendeu? Doeu 6, você volta a carga, uhum. entendeu?
0: Na, na musculação tem aquela parada que o, os, os músculos maiores são mais difíceis de evoluir, né? É, pra lesão, o músculo maior ele é mais difícil de ser lesionado também?
3: É... É, se for pensar de de um aspecto geral. É que assim, você tem dois extremos. É que assim, pra você lesionar um músculo grande, é isso. Tem que dar umas porradas, entendeu? Tipo, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque a capacidade de volume de treino, por exemplo, de uma dorsal, é muito maior do que, por exemplo, do antebraço. Sim. Entendeu? Então, pro cara lesionar um dorsal, nossa. Tem que estar tá arrebentando, né? Ele tem que fazer muito, entendeu? Mas é diferente do peito. Por isso que no peito dá muito mais pau do que dorsal, uhum. entendeu? Eu
0: tô com medo que eu tô sentindo uma dor aqui, assim, ó.
3: Peitoral, você, né, ah. o risco, a incidência de lesão é muito maior do que a da dorsal. Porque a capacidade de receber carga aqui, volume de treino, no caso, uhum. né? É muito menor do que a das costas. Então, tende a ser muito mais difícil mesmo. De você romper um músculo ou lesionar, né? Um músculo grande do que um músculo pequeno. Ô oh, Rafa, e o dry, dry needling? O que, que é isso, mano? Cara, isso é fenomenal. Assim, os caras começaram. É que o início do estudo, acho que foi meio dolorido, porque os caras testavam com uma agulha de aplicação, ah. mesmo. Nossa!
1: Os caras, mano, vinha com a é, injeção mesmo.
3: Mano.
1: Caraca!
3: Mas o que, que eles começaram a perceber? Que o dry needling, quando você perfura a pele, né, o, o músculo bem em cima dos nódulos de tensão, você tem uma promoção não só da vascularização local, mas também com aquela sensação, a liberação de neurotransmissores de bem-estar. Então, automaticamente, você causa uma analgesia. entendeu? E aí, o dry needle em si, que é diferente da acupuntura, você vai ter um efeito local de torção da fáscia. Então, tipo assim, uma fibra muscular, é investida por fáscia. Um conjunto de fibras, que é o fascículo, é envolvida por fáscia. E o músculo, que é um conjunto de fascículos, é envolvido por fáscia. Não necessariamente seja só a fáscia do músculo que esteja travada, mas a fáscia da fibra. Ah, lá Ah. dentro. Lá dentro. Ah. Como é que com a liberação você vai fazer isso? Não dá, né? Não né?
1: faz. Você não consegue chegar lá na na fibra. Você até né?
3: tenta. Só que o que acontece... Imagina, pra você chegar aqui, você tem que bater em tudo isso aqui. Meu, o cara vai ficar roxo antes de você <risos> chegar na... Você vai vir com um o Que é o que mais acontece. É. é o que mais acontece, a galera ficando roxa em liberação. Eu já fiquei bem roxo. Então, porque, entendeu? O cara tentou pegar um ponto que tá aqui, só que batendo em tudo isso aqui. Não dá. Uhum. Aí o que, que você faz? Né? Se for pensar inteligentemente, você joga uma agulha... E, e pum, naquele ponto. Torce a agulha lá naquele ponto. O que, que ela faz? Tem várias já estudos que mostram que a agulha torcendo, ela enovela a fáscia. Uhum. Aí a fáscia fica enovelada na ponta da agulha e começa a torcer todo o tecido ao redor. Aí dá aquele bloqueio de, de sangue uhum. no momento uhum. da agulha. Uhum. Só que depois, a hora que você tira, ela Isso tá torcida. E aí permite fluir todo o sangue ali local.
1: Ah, e aí o sangue já vem... E recuperando, e recuperando a fibra recuperando, muscular, entregando oxigênio,
3: entendeu? Glicose, louco, fazendo com que aquela fibra retorne, dê um reset, entendeu? Uhum. Porque ela tá muito contraturada. Então, é, entendendo isso, você vê que eles falam até, tipo assim, que tem, por exemplo, para não entrar muito, mas... Tipo, você tem um tubo de recepção da contração muscular... É, eles falam até que quando tem uma contratura por muito tempo, você não tem a limpeza desse tubo. Então é como se você estivesse contraindo lá o tempo inteiro. Hum. Tá? Aí a agulha meio que reseta isso, entendeu? Que aí deixa livre. Que aí deixa, tipo, o tubo livre de contra... do neurotransmissor de contração e fica normal. Resete. Pô, que dá um louco, reset. Véio. Entendeu? Que louco, mano. E aí neutraliza e deixa a pessoa. Tipo, no aspecto fisiológico, entendeu? Porque tava over, assim, de contração.
0: uma parada que tem também é que todo mundo, todo mundo não, né? A maior parte da galera que faz liberação, faz essas paradas, sai falando que, mano, doeu pra caralho o bagulho, mas teve uma sensação ali de alívio também, mas o pós é dolorido. Isso é normal, é bom? É,
3: é uma faca
1: aí de dois gols. Mano, pra mim, todas as vezes que eu fiz com o Rafa, doeu durante... E depois, quando eu saí, eu saí melhor do que eu entrei.
3: Essa daí sempre foi a minha... A minha ideologia foi Ah. sempre essa. Porque o que acontece? É aquilo que a gente falou do treino. Num tecido machucado. Se o cara já está machucado, e aí você bate mais ainda no cara, não terapeuticamente, vamos dizer que você passou da da escala 5. Então, você causou mais lesão... E aí agora ele tem que se recuperar de duas coisas. Do que já tava e do que você causou.
1: É verdade. E nada mais faz né? do que você bate mais no cara, né? Vai ser
3: terapêutico? Vai ser terapêutico. Mas confortavelmente pro paciente não vai ser. Uhum. Entendeu? Porque agora ele tá com dois problemas. O corpo vai se ajustar, Sim, porque a físio dá a direção pro corpo se ajustar. Ó, oh, você tá travando para esse lado de cá, mas vem para cá e tenta por esse caminho. Aí ele vai. Só que você gerou outra lesão para poder mudar de caminho. Uhum. Que é o o lance do, do com ah, você põe mano, de força. Entendeu? O Rafa já
1: apertou aqui assim em mim, ó.
3: É, as laterais do jogo. Jure... Mano, que, é. que dessa lagriminha. Chora. Mas eu saí zero. Mas assim, irmão. É, zero. Por exemplo, a face travada. Ela é um tecido conjuntivo rígido. né? Por exemplo, minha cicatriz. Porra, pra eu poder soltar isso daqui foi o um Satanás. Pra escolar, né? Escolar, porque ela fica aderida, né? Uhum. Então, assim, você causa uma nova lesão no tecido. Mas depende do quanto de nova lesão você causa. Uhum. Quando você sai muito dolorido numa liberação, com certeza o cara pesou um pouco pra mais a mão. que aí te causou um pouquinho mais de lesão e aí você ficou sensível à lesão dele. Que é isso que o Fê falou. Doeu na hora? Doeu na hora. Porque eu tô mudando o caminho. Ah. Só que é um, é um doer Mais leve, entendeu? Tipo, é só no momento, mas que depois o corpo vai. Não, e era assim,
1: era de tipo assim, ele apertar, doer pra caralho. Deu quase chorar, na hora que ele tira a mão... Zerou. Zerou. Não continuou latejando, sabe? E se se eu mexesse, se
3: eu até mesmo apertasse, não ia doer. É. Tá ligado? Porque assim, mas depende do terapeuta. Tem gente que vai... Eu gosto desse caminho... Tem gente que já acredita que não, que quanto mais eu conseguir soltar em um único momento, é o que vai trazer o resultado. É, né? eu já... Aí antes já... de conhecer
1: o Rafa, eu fui em um, que o cara só
3: faltou pegar um cabo de vassoura e dar nas minhas costas. Cara, eu já peguei paciente no consultório com bíceps, com o tríceps roxo, aí eu falei, nossa, fulano, você rompeu e tal? O que aconteceu? Ele, não, é que eu fui na liberação. Eu não... <risos> Pô, eu juro, eu juro. O tríceps do cara aqui, ó roxo, tipo, tá maluco, sabe aquele né? roxo que ah. fica meio amarelado? Sim. Eu falei, caralho, é um hematoma. Como é que você foi? Que, 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 que liberação que faz aí pra ficar desse uhum. jeito? Entendeu? Então, puta, Não, e, é, e foi assim, é meio polêmico isso aí.
1: Eu fui, fiz a liberação na, tipo, fiz a liberação da parte, quase tudo do corpo, inferior. né? Depois, mas o foco era inferior. E o Rafa falou assim, vai ter uma perna. Na, na, na hora, na filho. hora, é e Vai foi caramba. bom,
3: né? Foi bom pra caralho, porque tipo assim é um terapêutico, entendeu? Tem que ah. ser terapêutico. O que que é o foda da liberação e da quiropraxia? Os caras vieram dos Estados Unidos lá que Palmers que lançou lá nos uhum. Estados Unidos esse raio. Bom, cara, fodido, fenomenal. Só que ele abriu o curso lá pra enfermeiro, entendeu? Não ah. é menosprezando, pelo amor Sim, de Deus, mas ninguém. ele não tem o conhecimento Caixa né? supermercado, podia fazer. Você entendeu? Então, assim, cara, ele abriu um leque para uma quantidade de pessoas que não tem um prévio do conhecimento de como uhum. que o tecido responde. O cara não tem a base, né? Ele não tem uma base, entendeu? É tipo... Você pega qualquer um que faz e, mano... É tipo engenheiro que vai para o mercado financeiro. Desculpa os engenheiros aí, entendeu? Uhum. É diferente de um economista que vai para o mercado financeiro. Ele tem uma prévia uhum. de conhecimento totalmente diferente. O cara vê a economia global... Um, ambos é outra... mano, manjam muito de matemática, fazem Não. conta pra caralho. Meu, é infinito.
1: Mas é é, é o outro...
3: é... é. <risos> Mas é outros 500, né? É outros né? 500, é. entendeu? É. Então, assim, a, essa pegada da quiropraxia dá muito pau ainda hoje em dia por conta disso. Uhum. Aí os caras abriram no Brasil, é, personal, é, enfermeiro, tipo, povo povo faz curso de liberação para profissionais da área da saúde. Vai para o inferno. É, mano, é, Como é que é faz? Entendeu? Né, né, área da saúde. Meu, você até médico fazendo liberação. O que, que é isso? Não tem nada a ver, não tem cara nada não a ver. Sabe, o, cara né? não tem o, pré- o cara não tem a mão. A mãe dele não falou que ele era um bom massagista.
1: <risos> isso é verdade,
3: né, mano? Você porque tá de se bem. encostar
1: no paciente, você já sente. É diferente. É, a mão a, terapêutica.
0: É, a pior vez que eu fiz ventosa foi com uma massagista. E, mano, foi péssimo. Eu então, fiquei pior do que, eu, do que como eu entrei lá, tá ligado? Porque
3: você te, antes, então, inclusive, antes de fazer uma massagem desportiva, agora é isso, massagem desportiva, que é como se fosse a liberação miofacial. Porra, aí você não tem era, um quadro. Ela
0: era massagem relaxante mesmo.
3: Tântrica. Tô zoando. <risos> Quem Você é. fa- pega, a pessoa tem uma fraqueza muscular. Tipo, na lombar, hum. inclusive. Não treina, uhum. que é o que você mais você pega em shopping aí. Essas clínicas de shopping. Né? Dependendo da pessoa, ela quer dar um boom ali, dá uma soltada a mais, meu, já não tem muita força. ainda você faz uma liberação que relaxa o músculo, a pessoa trava a coluna. Porque não tem força. Ah, Aí você libera o que já não segura. Imagina, que vai acontecer? chega em casa, deita no sofá, puta, relaxada. É, não travou, levanta, não, levanta, não levanta. Não levanta mais. Cara, e a gente já pegou. Então, assim, é, você abrir o um mercado é, pra pessoas que não são da área, não tem a visão prévia de patologia, nunca estudou mortopedia ortopedia na vida. não dá. É, a mesma coisa, coisa no
1: caso lá do cara que foi estralar o pescoço da mina, quebrou o pescoço da mina, matou. Pegou aqui,
3: matou a mina, velho. É, mas isso aí tem uma incidência mundial disso aí. Mas é que também... Meu, desculpa, pra você fraturar uma vértebra, fazendo manipulação cervical, você tem que ser muito grosso, ó, açougue puro, entendeu? (risos) É verdade, é verdade. Porque tá na cara do paciente até o o quão confortável está ou não. Porra, você viu o John Wick, velho? O John Wick faz uma puta,
1: uma força pra quebrar o pescoço do do, do maluco?
3: Porra, velho, você quebrar o pescoço da viveu. mina, você tem Não, que tá estar com vo- raiva, irmão. Então, e se você for pensar, lá no consultório eu vou fazer manipulação cervical, o que, que eu faço? Pô, eu solto é, o pescoço. É isso que eu falar.
1: Eu libero todas as
3: articulações da cervical, solto toda a cadeia do ombro que envolve <risos> na cervical. Quando eu vou pra cervical, eu faço assim, ó. Toc! É. Já manipula tudo, você entra! Mano, a eu a primeira vez... força. eu só toco assim, ó. A primeira <risos> vez que o Rafa fez isso em
1: mim, ele me deitou na máquina, na maca assim de costas. Ele, juro, sem maldade, ele ficou uns 10 minutos assim, ó.
3: Exato. Manipula o <risos> vértebra ele, por vértebra. Ele só
1: ficava dando um apertinho assim. Vértebra por,
3: por vértebra. Suave, velho. Tipo, ele só ficava... Tic, 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 Você pega uma por uma assim, ó. ó, É, é trabalho ah. de formiguinha. Você vai, uma por uma, uma por uma, uma por uma. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí depois você solta o músculo ao redor. Faz tudo. Aí você chega pra... Não
1: precisa nem colocar força, Você né? só faz assim, ó. Você só taca a mão, que já vai. Aí o Rafa pegou, tipo, o meu tornozelo e fez assim,
3: ó. Aí o bagulho... (risos) Caralho, velho. Agora, e aí o que os caras querem fazer às vezes? Compensar na força a resistência de todos esses tecidos que a gente falou. Então, o pescoço do cara tá assim, ó, travadaço. A vértebra do cara tá comprimida uma na outra, Tá tudo segurando. Aí o cara tenta uma, não consegue. Aí ele fala: É? Pau! <risos> Aí a pessoa já fica lá, assim, Ó, né? <risos> já peguei paciente no consultório com edema ósseo de tornozelo de tanto que o Quiro ficava manipulando o tornozelo Caralho, do cara. Caralho, mano. E uma tendinite ainda por cima. Que, que assim, nem é tem, pra ser manipulado. Que não tem nada a ver. É, vai isso... fortalecer primeiro. Porque tipo... senão você vai criar mais é... inflamação não, esticando não, ali o um tendão, né? Nesse... Mas você entendeu? Uh-huh. É colocar uma faca na mão de um bêbado. Ele pode fazer merda. Sim. Nossa. Assim como ele pode passar só no pão, uh-huh. que ele tá com fome, mas ele também pode... É. Entendeu? É muito... E a fiscalização é uma merda. Né? Mas... E
0: isso é um trampo diário, assim, pra pessoas tipo eu... A gente que não, não, não quer ser atleta nem nada, mas gosta de treinar e tal. Isso aí é um acompanhamento que a gente d- deveria, pelo menos, né fazer... Manter constante. ...diariamente eu tem uma periodização ideal para...
3: Cara, assim, físio, ela restaura funções. E é natural, por exemplo, com um dia corrido de trabalho, rotina, treino, você perca capacidades. Uhum. Tipo, lógico, não que a Porsche vai virar um golfe. Uhum. Mas assim fica um óleo um mais encostado ali, você entendeu? Uhum. Então é igualzinho o carro, é tipo a pastilha que dá uma gastadinha, é um ombro que fica um pouquinho mais rígido. Aí a gente fala que é a carga interna da pessoa, então que aí soma tudo aquilo que a gente falou. Então, putz, o tornozelo, o dia que você ficou mais sentado, entendeu? Encurtou a panturrilha porque você teve que dirigir horas e aí você foi jogar um squash à noite aumenta a a, a pré-carga para você poder ter um estiramento da panturrilha. Porque o tornozelo ficou travado, a panturrilha enrijecida, e você foi fazer um esporte super dinâmico para aquela região. Aí pode dar um pau. Agora, quando você tem uma físio preventiva, que é isso que eu tento colocar na cabeça de todos os pacientes, vamos dizer que você esteja só com a musculatura mais travada por conta daquele dia. Mas a articulação lá na físio a gente garante que não vai ficar. Porque tá sempre mexendo. Ou já conscientiza o cara de ter essa visão que eu passei agora. Sim. Ele, porra, vou jogar squash. Meu, mas fiquei o dia inteiro sem tá. Deixa eu dar uma alongadinha. Deixa eu dar uma mobilizadinha. Uhum. Ele mesmo já tira a pré-carga dele. Porque ele já sabe, já tem a consciência. Mas por quê? Toda hora ele tá sabendo o que, que é o corpo dele íntegro. Sim. Porque até então, uhum. as pessoas que nunca fizeram físico, elas não sabem que o corpo tá trabalhando. Ela, ela meu, não ela não tem noção. leveza, mano, o que é. Fala assim, ah, seu ombro tá ruim? Não. Aí você testa, você fala, mas tá uma bosta. Tá péssimo, tá horrível. Ela não sabe, né? Vê agora. Tum, tum, tum. Fala, nossa, tava horrível mesmo. Mano, você entendeu? É bizarro,
1: velho, porque eu saía do consultório do Rafa leve. Se eu quisesse. A sensação. Obviamente. Você pode fazer o que você quiser. A sensação, Põe carga, falei, tira a carga, vou fazer abrir um espacate nessa é. porra com 70 quilos nas costas. A sensação é que eu conseguia, tá ligado? Você se, se sente capaz, é. entendeu? Ah. Só
3: que até então, o cara que tá sentado o dia inteiro, ele nem sabe que o posterior dele, da coxa, tá travado. Ele nem sabe que a pantuilha tá dura. É o cara que precisa de óculos e nunca usou óculos. O nunca usou e óculos. Não sabia que era cego, tá ligado? Você entendeu? Aí, tipo, você é, foi lá. Foi a mãe Foi. <risos> Vixe, é ceguinho, mano. Não, eu, sei,
0: eu sei que eu sou, mas aqui, é mano, eu, não, eu, eu tenho, ainda tenho um problema que se eu usar óculos, me dá dor de cabeça, mano. Eu, mas é eu normal ser, no eu início, ó. Não, é. não, não, não consigo usar óculos de sol nem nada. Eu não sei se você repara, eu fico dois, três minutos com óculos, eu levanto assim, paro. Que me dá uma dor de cabeça absurda. Não consigo usar. Obviamente, tem a opção de usar lente, só que aí já entra na desculpa. <risos> aí, ah, já
3: mas assim então aí até por isso inclusive é, é, caímos no assunto por isso que eu faço o um evento no consultório agora uhum. que a gente faz um evento de avaliação gratuita de 30 minutos para pessoa que tá ali tipo balão né Lógico que a gente tem os horários de agendamento prévio uhum. mas assim a pessoa tá ali balão ela não só ó tá... oh, vem fazer uma física o cara vai, testa e fala, nossa, eu tava tudo quebrado, eu nem sabia. É porque, além
0: de tudo, a física, acho que ainda tem um preconceito cultural, que é aquela parada do pós-operatório, pós-lesão. É só e o um choquinho, pra... é... a
3: massagem. Ah, é só uma massagem. É. Acho que poucas entendeu?
0: pessoas sabem que você pode fazer a fisio preventiva.
3: Exato, porque, tipo assim, até então ninguém sabe que tá quebrado. Uhum. Aí só entende depois que experimenta, que tem a sensação. Sim. Aí é que fala, puta, é, realmente, uhum. tava quebrado e eu não tava percebendo, entendeu? Sim. Então, essa nem é o Nenhum choquinho é
1: fácil, mano. O Rafa colocava o choquinho lá na minha perna e colocava uma caneleira e ficava, mano, eu
3: segurando ah, assim, é, é o choquinho
1: o... e é. eu segurando assim, fazendo tipo, mano...
3: É, mas é que esse choque aí é o choque pra reabilitação muscular, pra estresse, pra ganhar força. Ah, tá. Os choques comuns, que são os tradicionais, é o choquinho pra bombear sangue local e fazer essa proliferação que é a mesma coisa da agulha, que uhum. prolifera neurotransmissor de bem-estar e analgesia. Mas é aquele bem fraquinho que só fica... É, que fica um tuc, 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 sim, tuc, tuc, sim. tuc, E que aí, depois de duas horas, acabou, você vai sentir tudo de novo. É, tá né? Nossa, eu, quando eu, eu
0: tive uma, um rompimento no tendão patelar, o choque era absurdo. Nossa, doía. Tem que
1: fazer choque, né? E às não...
0: seis e meia da manhã, imagina a coragem de <risos> Que cortar. delícia, que delícia. Já ah, para começar mas, é de mas, segunda. É, é, mas segunda. Eu te falar, a gente...
1: Fala que parece que, mano, o bagulho dói e tá, tal. Assim, mas tem vários bagulhos que é bom pra caralho, ah, mano. Tem. Aquele é, laserzinho então, é... que você colocava assim o um pontinho, porra, aquilo dá um alívio instantâneo, mano. Um absurdo, Era muito é. bom, é. velho.
3: Laserzinho é gostoso.
1: Porra, falava onde compra essa pistola aí, <risos> mano? A <Pura risos> pistola cara da porra, velho. 20 mil reais aquela porra falando, não, tu tá Mas, quer.
3: mas é, é isso aí, a galera não tem muita consciência e a Fiso não é tão difundida nesse sentido, uhum. assim de povo fazer preventivamente, ah. assim. Tanto que eu tenho um paciente que ele vai direto a Suíça. Ele falou que lá a galera é muito consciente disso aí, tipo... Mas você vê que já é outro tipo é. de estímulo, entendeu? Por exemplo, um dos projetos que eu tenho é de colocar um consultório público-privado do lado de um SUS para ver se muda o, o nível de custo do SUS, entendeu? Para ver é, é, o quanto que eu consigo economizar para o governo. Uhum. Ah, Puta, isso aí, cara... É... Eu quero fazer isso aí o quanto antes, mas assim, óbvio que vai dar resultado, porque você pega, por exemplo, galera que mais baixa renda, que não tem acesso, claro, que hoje a gente fala de físio, querendo ou não ter um custo diferente, uhum. não é tão grande acesso assim. E as de convênio, às vezes, né, não Sim, ajudam muito são também. Bem merda. É. E aí o que acontece? Você Abre uma clínica para o SUS que a senhorinha que está ali estendendo roupa, trava o ombro, trava o pescoço, o que ela vai fazer? Ela vive num crônico, tem até artigo que fala disso. Ela vai no médico do SUS, faz ressonância, faz radiografia. Quem que paga a ressonância? O governo. Quem paga a radiografia? O governo. Aí vai para a dose certa, pegar medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, relaxante muscular, o o governo que paga. Ela vai melhorar pela ordem natural da, da patologia, mas não que tratou. Sim. Não é que ninguém mobilizou, fortaleceu o, o ombro cê, dela. E às
1: mano, mobilizou ali na hora, a dor dela já... Se Poxa, tá ela ligado? foi
3: duas vezes no consultório, uhum. ela já pode ser, e ensinar dois, três exercícios. Pode ser que só dela manter dois, três exercícios, já nunca mais volte. Você é. entendeu? Só que ela fica num ciclo vicioso. Aí vai, ressonância, raio-x, medicamento, o custo da consulta do médico. Uhum. Quanto que isso daí gerou pro governo, de custo? Cara, os caras falam de milhões de reais de custo por SUS em termos de dor lombar. Porque o cara É, porque o cara vive num ciclo vicioso. Consulta médica, reno, ressonância, que é cara pra caralho. Consulta médica, ressonância, medicamento. Aí, seis, sete meses bem. Trava de novo. Consulta médica, ressonância, medicamento. E o cara fica naquele ciclo vicioso. Todo ano ele trava a coluna, todo ano ele dá despesa. O governo. Quantas mil pessoas não trava a coluna por ano? É infinito. Já
1: pensou se você só ensina a senhorinha a, hum. mano, juntar a escápula aqui pra pôr o bagulho no varal
3: aqui? Você tá entendendo? <risos> Já
1: é. Mas você tá entendendo? É, 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 uma é. É, é, é uma coisa que é ridícula. uma é
3: mesmo. Tem paciente no consultório que chega falando que a mãe tá em cadeira de roda? Uma vez aconteceu isso. Eu falei, mas por que, que sua mãe tá na cadeira de roda? Né? Teve um problema sério, né? Tipo Não, porque ela faz muito tempo isso que começou e começou devagarzinho. Ela tinha uma dor no quadril que refletia na virilha. E aí ela foi perdendo força e teve que usar andador e tal, 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 tal. tal. Chegou na cadeira de roda. Chegou né? na cadeira de roda. Por quê? Era um impacto de quadril que ninguém fortaleceu, ninguém mobilizou, que foi perdendo força, foi entrando em insuficiência de função. Pronto, cadeira de roda. Caralho, e agora para tirar a véia da cadeira de roda, que tá tudo fraco. Você tem que fazer um trabalho isso de, é mano, louco, do corpo, entendeu? Inteiro, e né, às véio? vezes, e aí a gente tá falando do quê? De uns 15, 20 anos para isso acontecer? O pessoal começa a ter isso aí o quê? Com 70. Sim. Entendeu? Já muito 60. Fudido, né? 60 já começa a ter um desgaste muscular por conta até da questão da idade, testosterona, caramba. Com 60 anos já começa a cair bem assim a uhum. parte de função muscular. E aí, se ela não mantém as ativações específicas para determinado grupo muscular, é cadeira de roda, entendeu? Com 80, 85 anos. A gente precisa fazer uma campanha aqui. Galera, vou fazer
1: essa campanha, hashtag (risos) fisioterapia. E dura no SUS de graça pra todo mundo. <risos> <risos> Ninguém mais vai ter depressão. <risos> todo mundo vai ficar bem. Todo mundo vai, vai tá oxigenar bem. melhor. O
3: cérebro vai pensar melhor. <risos> vai resolver Entendeu? uma bag de problema. Então, meu. assim, é coisa besta que você coordenando 15 anos atrás, a pessoa ia estar tá super ativa. assim, Porque eu tenho paciente de. Porque essa é a grande explicação. Por que, que eu tenho paciente de 83 anos que o cara faz. Caminhada de Santiago. Vocês conhecem? Uhum. A, a, Compostela. Compostela. Mil quilômetros andando, quatro anos consecutivos, e eu tenho um paciente de 70 anos que tá todo destruído, não tem força pra ir daqui até a esquina. Caraca. O que que aí? explica? É o quão ativo esse cara é uhum. durante o longo da vida, entendeu? Então, assim, cara, é isso aí pra mim é matador, assim. Esse cara... Porra, você fala, meu... 83 anos o cara tá desse jeito, mas mano, morrer nunca e, quando eu, e o bagulho é longe
1: hein, que, e eu lembro de ver os caras quando eu morava lá na Espanha, eles passavam na frente da minha casa, mano, a galera pra ir pra Santiago o de Compostela o
0: do Fenômeno fez agora de bicicleta
1: mano, eu, eu via a galera assim andando mano, e o bagulho é, é longe, infinito é
3: infinito, é longe entendeu? eu fazia treino Sim, de isso, salto mano. saltar com uma perna só 83 anos. Caralho! Os caras não entendiam nada na academia. Os caras se sentiam uns bosta, né? Porque é, é. Você vai matar o velho, mano. Eu não, o tiozinho performando não. e os caras, tipo, meu, caralho. <risos> Entendeu? Eu
0: não consigo, com o meu jeito, ele ia dar uma. É. Eu caio andando sozinho, às vezes. Eu vou, eu vou, e, eu vou, te, eu vou te levar, levar no. no andar, eu vou te te levar, levar.
3: É, o pré-prevenir é igual carro. Tem que pensar, você respondendo a pergunta. Faz preventivo, que é igual carro. hora que dá o B.O. É um BOzinho. Porque se você espera dar pau, aí o custo é sempre maior. É mesmo.
0: Olha, e aí tem essa parte também do custo, né? Tipo, é, pra pessoa ter um tratamento particular, não é barato. O que tem de convênio a gente sabe que não é lá essas coisas. Só que é. a maior parte do brasileiro acho que nem convênio tem e não tem dinheiro para pagar um particular. O que, que é. essa galera pode fazer para evitar problemas maiores, tá ligado?
3: É, aí aqui é que entra... Essa é a grande pica. É a pergunta de um milhão. (risos) Só que, porque, tipo assim, claro, é conscientizar. E aí, se a gente fosse falar num macro global, né? nacional, na verdade, seria o quê? Conscientização da população para exercício físico, que é é a primeira promoção à saúde, é exercício físico. Aí o cara entrou na academia, ele já está em outro ambiente. Porque aí começa a entrar o personal que tem um conhecimento mínimo de fisioterapia, entendeu? Que tem um conhecimento técnico... E aí, óbvio que se a gente fosse falar num degrau, a fisioterapia seria um terceiro recurso. Uhum. Mas o primeiro é a musculação. Por isso que eu admiro, lógico que não em outros aspectos, né? Mas, por exemplo, o cara da Smart Fit. Ele conseguiu revolucionar o mercado do fitness porque ele deu acesso... Tornou
0: acessível a Tornou academia, acessível
3: pra... o que você ia pagar pelo menos para ter esse nível... Pelo menos uns 300, 400 reais na época que ele lançou.
2: Uhum.
3: Você não encontrava academia igual a Smart Fit que não. nem tem hoje em dia por menos de 300, 400 reais. Que era o quê? Biorritmo. Mas uhum. Biorritmo na era era 400 uhum. pau. Você tinha umas academias de ferreiro, assim, que super, super intimidava o público Não tem como. O como é que você ia normal. treinar? É, não tem como. Sabe, então, é. esse foi o acesso. Uhum. De tornar algo comercial, um ambiente neutro, uhum. em termos de... Não tem... Ninguém veste a camisa, sou marombeiro, é, bodybuild é. old school, entendeu? Não Igual as escala, academias né? de bairro, né? Que você chegava lá, tinha. Só os caras de rega, regateta. Ah, né? Regateta. <risos> regateta, 50 de braço. A tiazinha olhava aquilo aí e falava: Nossa, mano, eu quero é ficar louco, desse tamanho, é. louco. E
0: os próprios caras também não queriam que
1: ela
3: chegasse. Os tivessem, próprios caras né? já olhavam um puto.
1: Ah, vai Porra, essa tia vai vir aqui, vai, mano, ficar duas é horas sentada na parede. os
3: um chegando na academia. Eu comecei em academia de bairro. Nossa. Os caras me alopravam. <risos> <risos> Você imagina, narigudo pra caralho. Frango. Velho. Você entendeu? Então, assim, a Smart Fit, cara, revolucionou monstramente essa questão já uhum. de, dessa promoção à saúde. Mas o, o, a Físio entraria num terceiro passo que aí seria um complemento, sabe assim? Tipo, tanto que os caras estão tentando fazer... É que é foda, porque a Físio é diferente. Tipo, o Fisiopop foi o que os caras tentaram inventar lá, no, lá em Fortaleza, estão tentando trazer de São Paulo. O que que era? É tipo uma rede de fisioterapia ah. de custo baixo, express. Uhum entendeu? Eu fiz express, tipo, mais ah, ou menos nesse conceito. Uh-huh. Só que não dá porque o custo para um fisio bom é é caro. É caro não né? tem como. É igual você querer operar uma neurocirurgia com um médico barato. Quem que vai fazer? Se o cara estudou pra caralho. É. Se o cara se empenhou, fez uns puta é caro, curso, caro, foi pra gringa, voltou. Cara, entendeu? É, é, é você querer baratear a Ferrari. É. Não tem como. Não velho. tem como. gente
0: tava falando isso esse sábado com o cabeleireiro, que ele falou, tipo, é caro para cortar o cabelo com ele, tá ligado? E aí, um cara chegou aí e falou, mano, mas qual que é a diferença de eu pagar 15 conto lá na quebrada e pagar o seu valor aqui? É. Ele falou, mano, eu não falei, porque tipo, eu, o cara não tava perguntando a maldade, ele não sabia. Mas ninguém sabe o custo que tem por trás, que eu fui fazer curso em Barcelona, fiz visagismo
3: em pagos, na puta pagos, que pariu. Pagos. Então ele, tem assim, mano,
1: várias paradas, né? O Ti, você deve conhecer o Ti lá, lá, lá do shopping lá.
3: Ah, oh, sim. né? É. Que treinava lá. Então, também. é, exato. Então, assim, não tem como você querer baratear algo que depende de uma mão de obra cara. É artesanato o negócio, porque é é, é pessoa a pessoa. Mas, se for falar em promoção de saúde, é academia com equipamento bom e custo baixo. É Smart Fit, entendeu? Por isso que a Smart, meu tipo, os caras são monstros nesse sentido, que eles promoveram a saúde. Só que, óbvio, entraria no governo a ajudar também de outras maneiras, né? É, que aham. aí é tipo é promover de fato esse auxílio para academia, sei lá que porra, auxílio academia, sei lá o quê. É, entendeu? Alguma parada, por assim, exemplo, né? eu tenho um, um. Se você vai estudar na física até, tipo, quantos pacientes é, é, geram quanto de, de custo que os pacientes com DPOC hoje em dia já deve estar tá caindo isso, por conta das questões do cigarro, do tabagismo. Mas, por exemplo, na época da minha mãe e do meu pai, meu, DPOC era todo mundo, entendeu? Todo
1: mundo tinha, né? Todo mundo
3: era, porra, todo mundo fumava igual uma caipora. Então, eu, sabe assim, pro custo no SUS, os caras deviam ter um custo fodido de aparelho, de ventilação mecânica, ah. o caralho todo. O oxigênio. Oxigênio. Por que, que não bota a porra do cigarro a 40 reais o um maço? Tem um brother meu que ele fumava um maço por dia aqui no Brasil, Chegou no Canadá lá, na época custava 25 dólares o maço, uhum. ele começou a fumar um por mês. Você falou, não dá, você é louco. Não tem como. porque No Canadá os caras metem a faca justamente pra ninguém fumar, uhum. pra não dar custo pro governo. Você entendeu? É, 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 então entra entrando numa... Entrando vocês parado, estão entrando, tá entendendo? Você começa a entrar numa cabeça de tipo assim, ele falou, Smirnoff lá, mais barato era 80 dólares.
2: Caralho. Não tinha
3: Smirnoff de 20 conto, igual a gente comprava, é. né? Agora já, Smirnoff já não tá 20 conto, mas na minha época de facu era 25 conto a Smirnoff. Oh, saudades. Isso, cara. É. Balalai com 5 conto. Skinoff lá, Ascov. Essas merda eram 12, 15 é, é. reais. Saudades. Não tem. Barrilzinho, 3 conto, 2 conto. É. Na Grindel, no, no, no Canadá lá. Ele me falou que não tem isso daí. Então, promove a, outro tipo de Então já de vida, promove, né? entendeu? É. Já promove acidente automobilístico com bebida alcoólica. Sim. Você entendeu? Tipo assim, tudo isso aí entrar na pica do SUS... Porque, querendo ou não, a gente vive numa bolha. Uhum. Só que a galera que realmente depende do SUS. Sim. Se você fosse tirar todo mundo que tá no SUS porque tá fazendo merda, quantas pessoas que vão sobrar? Essa é a grande questão, e entendeu? E sobrar as
1: pessoas que realmente precisam. Realmente
3: né? precisa. Que, é. tipo assim, são doenças que poderia ter sido evitado, entendeu? você uhum. uhum. então, é, acha que essa,
0: é essa popularização que tá tendo agora do, do fisiculturismo e tal ajuda, ajuda também ajuda no seu trampo
3: caralho porque assim toda época que entra muito campeonato de fisiculturismo o pessoal me procura mais que da hora porque é o que acontece o cara tipo assim uhum. vai vamos falar que todo mundo conhece o ramon uhum. não é que ele vai virar o ramon ele não quer ele quer virar o ramon mas não vai virar uhum. <risos> ninguém fala isso pra ele né? Não, não. Não. Mas ele quer virar o ramon não é pra virar o ramon mas na verdade o que ele quer mesmo é igual a gente voltou lá no início do, do primórdio da minha academia ele quer passear no átrio, entendeu? E ter uhum. a visibilidade da mulherada uhum. e tal. Então, tipo assim, ele, mas ele vai treinar mais. Ele vai aumentar o volume de treino. Ele vai correr mais vezes no Ibirapuera. Você entendeu? Uhum. Então, ele vai ser mais ativo. Aí, ele aumenta o risco dele ter lesão. E aí, automaticamente, por ele começar a sentir alguma coisa, uma dor, e que começa a impactar nesse objetivo dele, aí ele busca uma física entendeu? Então, você vê que o mercado começa a girar no indireto que ninguém percebe. É muito louco, tinha que que ser o contrário, né, velho? Tinha que ser,
1: pô, vou começar porque eu lembro que antes de eu fazer a cirurgia, você lembra, Rafa, que você fez a minha física? Eu fiz sei lá, uns quatro meses de físio antes de fazer a cirurgia. cirurgia, Pra chegar na cirurgia, mano, top, tanto que, velho, em dois, três meses eu tava muito zero, mano. Mas o
0: problema problema é que acho que o ser humano em si, ele só age na necessidade,
3: né? Isso, é. aí, isso aí é muito complicado. Mas aí é que tá também. Não tem estímulo da promoção. Uh-huh. Você entendeu? Tipo assim, se promove. Tipo, e isso aqui que a gente tá fazendo já é uma promoção. A uh-huh. saúde. Porque, você, tipo assim, o cara vai. Ser,
0: você fazendo conteúdo no seu Instagram, você tá promovendo. De alguma
3: vê? maneira, eu começo a, a uh-huh. fazer com que a galera, prévia, que nem essa semana eu recebi, que eu, eu, eu postei lá um vídeo de como se posicionar no Smith e tal, né? Naquela uh-huh. barra guiada da Sim, academia uh-huh. que o povo agacha ali, que parece que vai virar do avesso. <risos> Vai dobrar, né? Eu dei umas três dicasinha que uma menina lá da academia postou me repostou, falou, meu, fiz o que ele passou e tal, mudou totalmente, eu senti uma pressão na coluna, não doía, mas tinha uma pressão que agora eu não sinto mais, pronto, já promoveu. Você entendeu? Porque se ela tava fazendo de um jeito errado, tava gerando a pressão, no crônico daquilo ia doer em algum momento. Porque se já tava uma pressão, a coisa tava errada. Aquilo ia virar uma dor em algum momento. Um se ela aumentasse cargo, ou se ela chegasse mais estressada no dia. Hum, você entendeu? Hum. Então, em algum momento, aquilo ali ia estourar. Então, é de, dessa maneira que a gente vai tentando fazer essa promoção pra galera, de alguma maneira, entender que, tipo, existe um outro mundo ali, sabe? Não Sim, é... é? Então é, é tentar promover e orientado, o máximo possível. Da hora
0: agora acho que, tipo, depois de 4 anos da lesão, eu voltei a ter confiança pra treinar a perna de novo. É. Colocar peso, porque pente... não, não dava.
2: Hum, não tinha uma confiança.
0: Mesmo assim,
1: treina que nem uma gestante. Lógico, meu joelho treme, pô. Os caras. É meu é joio né? Só que ele tava pegando o mesmo peso que eu. Ah, ah, é, é. Aí, quando eu, foi fazer eu, o lag 45 lá, os caras peidaram, né, eu, mano? Eu, fazendo eu a do lado. Eu, aí. Não, eu, não, eu, não, eu não,
0: o Hammer. Eu no emocional da gestante, ele e com o físico
1: da gestante. <risos> não, não. <risos> ah, faz parte, isso é da hora, isso é da hora. Ô Rafa, mano, eu queria muito te agradecer por você ter tirado um pouco do seu tempo aí pra vir aqui conversar ah, com a gente, pra gente conscientizar também um pouco aí da cabeça das pessoas em questão saúde e entender... Até que porque que é hoje, físio, é, o né? mundial, é, é, hoje é o dia mundial nacional mundo, da saúde. é Vocês sabiam disso? Eu sabia. Hoje é o dia nacional da saúde. E eu acho da hora, mano, porque eu tinha essa dúvida. Mano, o que, que é físico? Tá ligado? O que, que faz na física?
0: Eu, tipo, eu namorei com uma fisioterapeuta eu peguei a parte dela de estudo ali, da faculdade e tal, e eu... Na hora que eu Fê comentou de você, eu falei, mano, o que, que a gente vai conversar com ele? <risos>
1: ele me mandou um mensagem e falou, mano, eu não sei o que falar. Porque, tira, porque
0: eu, tipo... Hoje eu não, não, já não tinha mais essa cabeça, mas obviamente se a gente não parar pra pensar, a gente que não lida com isso diariamente, a gente não sabe de fato o que que tá rolando no meio, o que que a gente pode falar ou não. Só que até enquanto eu namorava lá com uma fisioterapeuta, pra mim fisioterapia era de fato... É uma coisa que você só vai usar se você se fuder algum dia, tá ligado? Você Sim. vai
1: morrendo, né? A gente, né? Se tiver a a gente ferrado, não sabe né? que
0: tem a quiropraxia, que tem Sim. várias paradas também que podem te ajudar, tá ligado? Métodos
1: Sim. e métodos, né? É, é, é. é Tipo, é muito, vai é muito deep É isso. muito abrindo, gente. Né? É. E é
0: bom também pra galera ter a consciência, uhum. né? De que... Pra tudo, existe, existe um profissional dedicado para aquilo. Não adianta você pegar um faz tudo, tudo lá, que é. o cara vai te fuder. Não, é. não adianta você ver um cara que só tá no Instagram aí também fazendo postzinho lá pra ter like, que o cara não vai resolver seu problema também.
1: É. A gente falou, 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 o oh, Rafa todo torto ali ó, na cadeira dele. <risos> <risos> ele tá de boa ali, ele tá de boa. Mas, Rafa, mano, obrigado por você ter vindo. Eu que obrigado mesmo, convite, mano. Eu da fico hora muito feliz de poder trazer você aqui num bagulho que a gente tá fazendo. E que, mano, foi um cara que me ajudou pra caramba, né? Porque eu me lesiono eu quebrar, muito. Mano. Muito. <risos> é, eu começar, eu me lesiono de alguma forma. Então é um cara que sempre me salva aí pra. Das, das minhas lesões. Eu
0: vou ter que fazer um agendamento, porque, mano, acho que faz uns dois anos que eu não sei o que é fazer uma liberação. Nossa, Nossa. mano. Eu, eu só comentei, eu voltei a. Tipo, a gente foi dos Estados Unidos, eu acho que eu fiquei 45 dias. De, a gente ficou 20 dias lá, e aí vem aquela aquele rebote pós, pós-viagem. Gente lag, é. Sinistro. <risos> falei, mano, preciso voltar a treinar. Eu já tava, já tava. Eu sou hiperativo. Eu já tava ficando incomodado de ficar em casa comendo e não fazer porra, nenhuma Eu falei, não, vou voltar. E aí você volta? Sei que já três fala, não, não vou baixar peso também, né? Nossa, aí é ferro. É, você quer voltar tipo, monstro. Fiz um full body lá pra ir voltando e tal, mas você incomoda treinar com um pouco peso assim. É, é, e isso, não, é
1: umas três, quatro vezes na viagem ele, oh, eu minhas costas, hein, mano? Porque já tava assim, já tava. Já
0: tô sentindo dor aqui, que provavelmente é sobrecarga, é. porque eu tô fazendo supino aqui, devo estar sobrecarregando muito o ombro, já tá doendo. Começando a doer pra caralho. Tá então. doendo diferente. É, então,
3: fica o convite. Já vai amanhã. Se você estiver em São Paulo, vai amanhã. Já vai amanhã lá no consultório. A gente vai fazer o um evento amanhã, inclusive.
1: Aí, velho. 30 eu
3: minutos vou, de avaliação gratuita. Eu vou, velho. Aí a você hora. pode chegar, tem horários lá. Eu, eu vou falo. mesmo que você ver aqui minha, minha coxa
1: aqui pra ver se eu já posso voltar a correr, pelo menos. Porque eu fiquei, tipo, assim, parei. Gelo, duas semanas, gelo todo dia e repouso absoluto. Desinchou, saiu roxo, não tá mais doendo. Mas eu quero ver se eu já posso, tipo, fazer voltar. Uma,
3: é, não, e tem que fazer, dá pra fazer. Quanto mais prévio. Que é a, a carga ótima, igual a gente falou. Tipo assim, às vezes ele tá resistindo a um, um uhum. dedinho. Tudo bem, vai lá, dá um dedinho só. Porque entendeu? dia 13. Aí ele já puxa o segundo mais rápido. Dia 13, e dia,
1: dia 13 começa o campeonato, já vou ter o primeiro jogo. Nossa, no dia mas 13. nem tratou, já tá pensando em campeonato. Olha lá.
3: Ó, ó, você
1: tá vendo. Não, né? eu tô quietinho, mano. Eu não, eu não tô, tipo. Então, mano, pior ainda. Eu tô assim, de boa. falei, vou esperar parar, mas eu vou, eu vou ver o que, que. Eu conversei com o Marcão também, falei, falou, mano, vai no Rafa. <risos> 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 mas dia 13 tem campeonato, dia 27 tem jogo também. Então, pelo menos pro dia 27 eu quero estar tá benzão. E como que vai ser esse evento aí? Onde vai ser?
3: Então, vai ser na Bodytech do Marketplace, que é onde é o consultório, ah, né, do lado do Shopping Morumbi. E aí a gente abriu a sala para é, três atendimentos simultâneos, né? então eu e mais os dois claro. físicos que trabalham comigo, é, para 30 minutos de avaliação gratuita. Então a pessoa pode chegar lá na hora e falar, ah, pô, quero ir no evento. E aí tem que ver se vai ter vaga lá na hora e tal, mas também meia horinha, espera para o próximo horário, já provavelmente já tenha. Uhum. E a gente está fazendo justamente para essa promoção né, da galera, às vezes, pô, identificar um erro, um alerta, uma orientação, de alguma uhum. maneira ajudar o, o público, por mais que ainda não chegou no nível de ajudar o SUS, mas, <risos> sabe assim... Vai conquistando aos pouquinhos ali pra tentar fazer Top demais. a galera se cuide. Vai mais, ser de
0: né? que horas até que horas?
3: Vai ser das nove da manhã até as quinze da tarde. Boa. Aí, é. galera. Quem tiver, quem tiver interesse, pode quem ir, ir tiver lá.
0: com a coluninha travada igual o pai, pode ir lá. Ah, não, eu vou, mano. Eu vou que já,
3: já
1: passou da hora de eu, de eu voltar pro Rafa. <risos> Beleza? Vamos falar dos nossos patrocinadores pra dar um tchau? Quem é cri, Cliquinho? Cri que é a cliquinha. Oh, que da hora, dó. agora dá pra ver no, no bagulho do espelho ali, ó. Você tem ver um TDAH, você tem... E você <risos> vai ler o contrário ainda no vidro. <risos> Eu duvido. Não, não dá pra ver, não dá pra ver. <risos> não dá pra ver, não dá pra ver. Eu achei que dava pra ver o PC do Rafael, Bom, pra não quem não, não
0: sabe, a cliquinha é uma corretora de seguro 100% digital, 100% online. Então, se você precisa fazer cotação de seguro pro seu carro, pra sua casa, seguro é de tipo vida... É tipo porto seguro seu... esse bagulho? Não. Eles trabalham com as seguradoras, eles trabalham com as 12 maiores seguradoras do Brasil. Ah, eles são o tipo um um Google da Seguradora. Eles exatamente. são um, um intermediário entre você e a seguradora. Ao invés de, porque provavelmente se você entrar em contato direto com a seguradora, vai ser mais caro. Porque a seguradora ah, não quer. Se a seguradora entendi. quer tem quantos funcionários eles não têm espalhado pelo Brasil. Entendi. Então é mais barato você fechar o seguro com uma corretora. Do que você fechar direto com a empresa Ah, E aí o que eles fazem é isso Eles vão atrás dos melhores preços E é o que eu falo toda vez Ninguém é burro o suficiente Pra... Olhar um preço só e falar, tá bom, é
1: isso daqui. É. Vai fazer cotação, né? E isso. aí eles já entregam tudo mastigadinho na sua mão, você só é vê lá quais são os melhores, aí. quais são as vantagens e tal. E eles, e eles se
0: comprometem por você. a fazer o um menor preço. Então, se você tem um preço que tá mais baixo, leva lá para eles que eles vão cobrir essa, com essa com oferta. Cobre essa oferta. De
3: convênio também, tudo? Tudo. Caralho. É bem legal, mano
0: então não se esqueça, o QR Code tá na tela, o link tá na descrição, entra em contato não, eu com eles. Tenho, né? Eu tô querendo comprar <risos> o negócio. Não, e é engraçado, porque quando a gente. Quando surgiu o interesse deles em estar com a gente, um dos meninos que fazia parte com a gente, ele tava fechando o seguro. E aí ele entrou em contato e tal, e fechou o seguro com eles e não falou nada. Só que aí, tipo, a gente tinha um contato direto com os caras, tá ligado? Ele podia ter falado diretamente com o dono lá e tal. Sim. E aí ele veio e soltou aqui falou, não, e eu fechei com os caras, realmente foi mais barato, foi assim, assim, assim. Caraca. Aí o cara veio brigar com nós, caras e falou, porra, você podia te falar direto comigo, cara. <risos> não, mas é ele, que... ele falou, não, eu queria de fato testar pra ver, porque a gente tá oferecendo o oferecendo. bagulho aqui, tá ligado? Então a gente precisa saber o que tá fazendo não. E, da hora. e de fato eles entregaram o menor preço com a, corretora, com a seguradora que ele queria. Então é da hora. vale a pena entrar em contato com eles lá e não esquece de falar que conheceu através da gente. E também nós temos a Fricô, que é o primeiro odorizador sanitário do Brasil. Então se você é bodybuilder, provavelmente você não caga cheiroso. Se você é casado, pior ainda, que aí você tem que lidar com o olfato da da sua digníssima aí que tá ao seu lado. Então o Fricô é muito bem-vindo na sua vida. Você dá cinco borrifadinhos no vaso sanitário antes de cagar e ele bloqueia todos os maus odores. Boa. então é isso, o QR Code tá na tela o link tá na descrição e não esquece com o nosso cupom que é o Amigos tudo junto você tem direito a 25% de desconto nos itens do site eu, e agora os caras tem meia, tem até camiseta ó. Eu eu e a meia fera, é da
1: hora hein? a meia é da hora mesmo eu tenho uma e eu posso falar com com bastante razão e é isso,
0: Rafa. Obrigado,
1: mano, por ter vindo aí. Foi Pô, um
3: obrigado vocês você aí aí a vocês aí pelo história. convite. Achei, porra, animal da hora trocar essa ideia. Valeu, Mister. Mas...
0: fala pra galera aí onde a galera te acha, quem quiser... E o seu curso? Com você, fala do seu...
3: Então, a gente Faz não... seu marketing. É, também. a gente não lançou o curso ainda, mas a gente vai mas lançar... Mas tá vindo. É, a gente vai lançar um curso de execuções e técnicas de prevenção. Ó, oh, que louco, Orientação, mano. vai fazer tipo um todo esse emaranhado voltado pra musculação, tipo que assim top, hein, pra começar a tentar pegar a galera por algum ponto, então vamos começar pelos marombeiros, que é uhum. o que a gente mais conhece né? inicialmente mas tipo assim, qualquer pessoa que curte treinar, essas coisas vai conseguir entrar na plataforma e ver pô, uma execução de tal exercício uhum, o que que cara. se pode fazer antes do treino de tal sobre, pô, assim, que como, animal, como executar isso e isso o que não fazer, sabe assim? Uhum. Então vai ter... Não faz a puxada atrás aqui, é. né? E não curva lá na frente. Não curva no curva, não. O pior é que o maluquinho me
0: passou esse último treino. Tinha isso né? Tinha treino. isso aí.
3: Ainda Nossa. bem. Nossa senhora, velho. Você não seguiu. E aí quem quiser me seguir no Instagram, né? É Rafa Barros com PH e três S no final. E aí eu posto bastante conteúdo lá também, diquinhas rápidas que o povo consegue ver com rapidez e já conseguir colocar na prática Top. que é o mais importante né porque ficar explicando a teoria ninguém ah, quer saber quer... faz isso aqui entendeu assim, e testa. e, aí, pronto. e vê. é isso aí Cara,
0: então quem quiser um acompanhamento mais
1: mais íntimo não né Eu mais meio... a fundo Individualizado, saber, né? individualizado, individualizado, individualizado e é. personalizado. Entre é. em
0: contato com o Rafa, a gente vai deixar o Instagram dele aí no, na descrição do vídeo. Não se esqueça, se você ficou até agora aí, se inscreve no canal, dá o like, compartilha aí com a galera com, que tá sentindo dores que não deveriam. E com quem não tiver sentindo dor também, porque é bom e ajuda a gente, certo? É isso, é valeu isso. galera. Um bom final de semana pra
1: vocês. Terça ou quarta? Terça. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Valeu, valeu. Valeu.